1: Minerva McGonagall. Hi, ich bin Amber.
0: Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer schoko hatte, ist Minerva McGonagall. Und schon wieder kein Zweitnamen. Hm, enttäuschend.
1: Naja, auf jeden Fall ist sie am 4. Oktober 1935 geboren,
0: vielleicht <lacht> auch nicht. <lacht> ja, ich finde es ganz schwierig, weil es gibt ja zu ihrem Geburtsjahr einige Ungereimtheiten. Es wird einerseits behauptet, dass sie bei Harrys Schulantritt eine Frau in ihren Mitte-70ern ist. Dann müsste sie also um 1919 geboren sein. Auf Pottermore steht allerdings, dass sie, seit, dass sie zwei Jahre nach Hogwarts' Schulabschluss Lehrerin geworden ist und sie unterrichtet seit 1956. Aber dann müsste sie 1935 geboren sein. Und dann wäre sie bei Harrys Schulantritt ungefähr 55 Jahre alt und nicht über 70. Und das traue ich Harry gerade noch so zu, dass er das zumindest einschätzen kann. Und was natürlich der allergrößte Quatsch ist und das regt mich unglaublich auf, ist, dass sie bei fantastischen Tierwesen ja schon unterrichtet gemeinsam mit Dumbledore und das war 1927. Also das kann schon mal gar nicht sein. Aber was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass sie in Schottland geboren ist. In den Highlands. Genau. Voll schön da. Wir kennen sie als Professor für Verwandlung in Hogwarts, als Hauslehrerin von Gryffindor und Mitglied im Orden des Phönix. Ganz genau. Zu ihrem Namen habe ich noch
1: äh, überlegt und das stand auch mhm. auf Pottermore. Weil Minerva war die römische Göttin der Weisheit und der Krieger. Und irgendwie passt es ja auch ein wenig. Keine Kriegerin halt. Wahrscheinlich Absicht gewesen. <lacht> könnte man meinen. Sie ist relativ groß und hat dunkles Haar, das eigentlich als schwarz beschrieben werden könnte. Dass sie dann sehr streng zurückbindet zu so einem Dutt quasi. Aber auch also mhm. nicht so ein Messy-Bun, wie wir das heute tragen, sondern so richtig... <lacht> richtiger Knoten. Genau. Also als sie jung war, war sie relativ schön, aber nicht so schön wie ihre Mutter. Und ich denke so im Alter, ich meine, wenn sie jetzt wirklich 70 ist, ich meine, dann lässt die Schönheit ja natürlich so ein bisschen nach. Und sie trägt meistens so smaragdgrüne Umhänge und am
0: liebsten auch Karomuster und Hüte mit Federn dran. Mm, alles so ein bisschen im schottischen Style natürlich. Ja. Ähm, und sie hat eine eckige Brille. Und die zeigt sich ja auch in ihrer Animagus-Form. Da ist sie ja eine Katze und auch da ist das Muster der Brille auf dem Fell zu erkennen. Und ich meine, McGonagall wissen wir ja, es sagt ja auch schon ein bisschen ihr Vorname, finde ich. Und der Dutt sowieso, die ist ja immer sehr steif. Und sie ist auch da bekannt dafür, dass ihr Mund sehr schmal wird, wenn mhm. sie wütend wird. Also so eine richtige stiff upper lip, wie man das so schön von den Briten kennt. Sie zeigt ja auch nicht so oft Emotionen und höchstens... Äh Wut. <lacht> Wut oder
1: wenn Dumbledore vielleicht in der Nähe ist, ähm, weil die ja Best Friends Forever sind. Und, ähm, das stimmt. Naja, wir kennen auch ihren Zauberstab, neuneinhalb Zoll, Tanne hatten wir noch nie und Drachenherzfaser. Mhm. Und dann ist der Zauberstab
0: noch steif, also nicht sehr biegsam. Naja, das Tannenholz jedenfalls ist dafür bekannt, dass die Zauberstäbe Überlebenskünstler sind, da sie... Mhm. Häufig Todesgefahren überstehen und sie eignen sich besonders gut für Verwandlungskünste. Wow. Und mal wieder unsere liebste Drachenherzfaser. Die sind in der Regel mächt die mächtigsten Zauberstäbe und sie lernen schneller als andere und sie tendieren häufig zu dunklen Künsten und sind temperamentvoll. Alles in allem könnte man auf jeden Fall sagen, dass McGonagall einen sehr mächtigen Zauberstab besessen hat, vor allem in dieser Kombina Kombination. Vor allem
1: das mit der Verwandlung, dass Tanne so gut für Verwandlung mhm. ist, das kommt natürlich bei McGonagall total gut hin. Naja, ah wir wissen, ihr Patronus ist eine Katze und diese Katze ist identisch zu ihrer Animagus-Gestalt, mhm. einer Silver Tabby Cat. Ja. ja, in den Filmen ist sie aber gar nicht silber, oder? Nee. Da ist die so braun. Und Tabby Katzen haben so ein M auf der Stirn. Das mhm. ist irgendwie in diesen, in deren Genetik eingebaut. Für McGonagall. Yes, Minerva McGonagall. I'm M, M. Mhm. Ja, das fand ich eigentlich ganz witzig, deshalb habe ich es mir notiert. Ähm, ich kannte stimmt, Tabby Katzen ja. nämlich nicht. Also, ich kenne halt nur graue Katzen. Ich auch. <lacht> ja. Was hast du dir zu ihrem Irrwicht überlegt? Also fand ich total schwierig. Ich dachte auch immer irgendwie sowas mit Versagensängsten und so, weil sie ja auch ähnlich gut wie Hermine in der Schule war,
0: dass sie damit wahrscheinlich nicht so gut umgehen kann. Ich habe mir überlegt, ähm, weil sie ja eine begnadete Quidditch-Spielerin war, mm. dass es vielleicht so diese Quidditch-Verletzung ist, weil die ja Stimmt. quasi auch ne, also nicht nur ihre Quidditch-Karriere beendet hat, wer weiß, vielleicht wäre sie ja auch gerne in die professionelle Richtung gegangen, sondern auch, weil dadurch ja dieser ganze ja, dieser ganze Ehrgeiz erst entstanden ist, dass sie Slytherin besiegen wollte und sowas. Ja. Und sie das ja noch bis in, offenbar in ihre 70er noch verfolgt. Ne? Von stimmt. daher scheint das schon ein großer Part in ihrem Leben ja. gewesen zu sein, diese Verletzung. Und ja, könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht sowas ist. Ja, also ihr Vater hieß Robert McGonagall, Senior.
1: Und ähm, ihre Mutter hieß Isabel Ross. Und sie hat noch zwei jüngere Brüder, Malcolm und Robert Junior. Damit war sie die älteste von den dreien.
0: Genau, und Robert McGonagall war ein hohes Tier in einer Muggelkirchengemeinde und Isabel Ross ist eine Hexe, deswegen ist McGonagall ein Halbblut, genau wie ihre Brüder natürlich. Na klar. Und die sind auch zwischen Muggeln in den schottischen Highlands aufgewachsen, weil McGonagalls Mutter ihrem Mann gar nicht erzählt hat, dass sie eine Hexe ist. Ja. Und sie hat quasi die Zauberei aufgegeben für ihren Mann, ja. weil sie sich das nicht getraut hat, ihm das zu gestehen. Ja, vor allem nicht nur ihm, sondern eigentlich auch, dieser, weil sie ja in diesem ganzen Muggeldorf Familie. gewohnt haben. Ja. Genau.
1: Es war total problematisch. Die haben sich auch super jung kennengelernt. Es waren ja auch noch mal andere Zeiten. Und mhm. ähm, McGonagall erinnert sich auch, dass sie später ihre Mutter das finde ich so traurig, quasi gesehen hat, wie sie weint, weil sie eben von dieser, dieser Zauberergemeinschaft so ein bisschen ausgeschlossen war und sie eben nicht frei sein konnte, weil sie eben, obwohl sie ihrem Mann das irgendwann später gesteht, weil sie ja wusste, als Minerva dann auf der Welt war, dass sie irgendwann anfangen wird, unkontrolliert Magie zu benutzen. Das hat sie schon sehr, sehr früh
0: getan. Und dann hat sie es ihm ja trotzdem gebeichtet, ja, aber ich meine, es war ihre eigene Entscheidung ja. und das finde ich halt so traurig, weil sie hat ja auch ihren Zauberstab ja, alles stimmt. weggesperrt und ja. so und wollte damit, hat sich ja dazu entschieden, nichts mehr damit zu tun zu haben, aber es war ja nicht so, dass ihr Mann sie gezwungen nee, hat, genau. sondern sie hat diesen Weg für sich gewählt und war dann aber dadurch irgendwie ja, so... Ja, klar. Ne? Ich kann das auch total verstehen, wenn es ja wie Entzug eigentlich. Es ist nicht mal nur ein Entzug, sondern es ist ja nichts, was sie weggibt, was ja. sie sich angeeignet hat, sondern das ist sie. Sie ist eine Hexe. Das kann man ja nicht einfach loswerden, sondern ja. sie ist und bleibt eine Hexe. Und das finde ich halt so, sie legt ja quasi ihre eigene Identität damit einfach ab und gibt vor, jemand anderes zu sein. Dabei war auch Minervas Mutter extrem gut in der Schule und äh,
1: eine sehr, mhm. sehr talentierte Hexe. Und Minerva ist da so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Also wir sprechen gleich noch über Hogwarts, aber sie war hat ja schon früh diese Anzeichen gezeigt. Also gerade als mhm. sie noch in der Wiege lag, genau. war dann Spielzeug, das eigentlich auf dem Schrank lag, plötzlich bei ihr im Feldbett. Und der Dudelsack von dem Vater spielte, obwohl der Vater ihn ja aktiv nicht gespielt hat. Sie fand es als Kind, also als mhm. Baby anscheinend nur lustig, Dudelsack zu hören und hat dann deshalb wirklich früh diese magischen, unkontrollierten Ausbrüche gehabt. Das ist, glaube ich, nicht bei jedem so.
0: Also gerade bei Neville zum Beispiel hat es ja ewig gedauert. Ja, genau. Und das halt auch, obwohl sie ein Halbblut ist. Es ne? ja. ist ja auch gar nicht gegeben, dass man da unbedingt überhaupt Magie zeigt, ne? Ja, genau. Ja und für Robert, ihrem Vater, war es natürlich ein sehr großer Schock, als er es dann doch erfährt, aber die Eltern bleiben mhm. trotzdem zusammen, obwohl das Vertrauen und die Ehe natürlich schon sehr darunter ja. leidet. Ne? Dass die Liebe zwar noch da war, aber das Vertrauen war zerbrochen
1: und meistens ist es ja die Balance genau. aus beidem, dass etwas gut funktioniert, aber jetzt, wo das Vertrauen nicht mehr da war, ist es wahrscheinlich nicht mehr das Gleiche gewesen. Dieses Opfer, das sie
0: gebracht hat, ist natürlich jetzt so ein bisschen umsonst gewesen. Das ist natürlich nicht mhm. tragisch. Ja, und es ist ja auch für die Eltern und vor allem auch für den Vater überhaupt nicht leicht, ähm, gegenüber den Nachbarn dieses Geheimnis mhm. zu wahren. Und auch darunter leidet ja auch die Beziehung zu den Klar. Nachbarn natürlich und zu den Bekannten. Das ist total. Also ich habe mir noch überlegt,
1: dadurch, dass Minerva ja die Älteste war und hat sie wahrscheinlich auch schon total früh Verantwortung übernommen. Mhm. Sie hat zum Beispiel auch, als ihre Brüder angefangen haben, die nämlich auch zaubern können, hat sie nämlich mit ihrer Mutter dann diese magischen Ausbruchskatastrophen bereinigt und begradigt, also wenn da so Unfälle passiert sind mit minderjährigen Zauberei. Ja, vielleicht musste sie auch ein bisschen viel Verantwortung dafür übernehmen, weil die Mutter ja wahrscheinlich nicht immer topfit war, weil die ja... Naja, wie wir gerade gesagt haben, ja schon ein schwieriges Leben hatte und dann hat sie vielleicht
0: mehr Aufgaben übernommen als normalerweise Mädels in ihrem Alter. Bestimmt, ja. Aber ich verstehe das auch irgendwie nicht von der Mutter, weil, ich meine, das war ihr ja klar, ja. sie hat sich dafür entschieden, dann musst du entweder dafür gerade stehen oder du suchst dir halt einen Mann der dich ja. so akzeptiert, wie du bist, vor dem du nicht die Angst haben musst, das zu sagen. Weil sie ist ja wirklich richtig neidisch, als ähm, Minerva nach Hogwarts kommt. Und sie besorgt zwar mit Ni Minerva die Hogwarts-Utensilien, die sie da braucht, aber ja, willst du das mit einer Person, die dir das eigentlich quasi gar nicht gönnt, machen? Also das ja. finde ich ein sehr, sehr bitterer Beigeschmack. Und gibt Minerva ja auch irgendwo das Gefühl dass sie den Fehler macht. Ne? Dabei kann sie ja nichts dafür. Aber wenn du spürst von deiner eigenen Mutter, und das da ist sie ja elf Jahre, als sie das miterlebt, wenn du das von deiner eigenen Mutter spürst, dass, ähm, ja, dass da so ein richtiger Neid herrscht, ne? dass, dann fühlst du dich ja verantwortlich für etwas, wofür mhm. du gar nichts kannst. Genau, denke ich auch. Das finde ich total schwierig. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass Minerva da ganz froh war, rauszukommen aus dieser Situation. Ja, das glaube ich auch. Also das habe ich mir nochmal
1: extra notiert. Das gilt allerdings für alle Hexen und Zauberer, die nicht ähm, in der Zaubererwelt groß geworden sind, sondern eben in der mhm. Muggelwelt, dass, wenn sie dann plötzlich in Hogwarts sind, sie dann eine ganz neue Art von Freiheit spüren. Natürlich gibt es da Regeln, du darfst nicht alles machen. Gerade als Erstklässler sind deine Künste ja auch noch gar nicht so ausgeprägt, dass du absichtlich so viele Zauber machen kannst, wie du gerne möchtest. Aber wenn du nach Hogwarts kommst, hast du eben die Freiheit, dich so zu entfalten, wie du bist und herauszufinden, wer du überhaupt bist. Mhm. Ich könnte mir bei Minerva auch vorstellen, dass sie das bewusst wahrnimmt. Also nicht so wie bei Harry, der da so reinspaziert
0: und sagt, oh, ich gucke mal, was passiert und ich lese nichts. Sie muss ja keine Rücksicht mehr nehmen. Sie muss keine Rücksicht auf ihre Mutter nehmen, die sie vielleicht damit verletzt, wenn sie sich auf diesen neuen genau. Lebensabschnitt freut. Sie kann jetzt nicht sagen, oh, die Bücher sind so interessant und oh, ich freue mich auf diesen Zauberstab, wie Hermine das vielleicht mit ihren genau. Eltern erleben konnte, sondern sie musste das ja alles wahrscheinlich ja. sehr klein halten und nicht mal mit ihren Brüdern konnte sie es teilen, weil die halt jünger sind und das alles ja. noch nicht erlebt das haben. Und ich glaube, das ist echt, echt um schwierig Um nochmal auf den Sie. Vater
1: zurückzukehren, nur als kleiner ähm, Einwand. Ich fand das irgendwie interessant, dass er ja Reverend ist. Also er hat ein sehr hohes Amt. Mhm. Naja, auf jeden Fall hat er da einen Rang. Das heißt, es gibt Leute, die folgen ihm. Und wir kennen Glauben und Kirche und Religion in, in der Wizarding World ja eigentlich nicht. Mhm. Und deshalb finde ich es spannend, dass gerade McGonagall, die ja so eine talentierte Hexe ist, dass die aus einer Familie kommt wo Glauben ja tatsächlich eine Rolle spielt. Also ich finde es ein bisschen schade, dass das überhaupt nicht ausgearbeitet worden ist, weil das wäre jetzt so der Charakter, wo man das hätte so richtig schön einflechten können in diese mhm. Wizarding World, dass sie vielleicht auch Konflikte hat mit dem, was sie von ihrem Vater beigebracht bekommt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mutter das alles von ihren Kindern hat fernhalten können. Nee. Wir wissen ja nicht, aktiv, dass McGonagall an irgendwas glaubt und eigentlich ist sie auch viel zu rational dafür, ähnlich wie bei Hermine, dass, da, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann. Aber als Atheistin mhm. in einer Familie zu sein, dessen Oberhaupt so eine hohe Stellung hat in, in einer Gemeinde, finde ich ähm, spannend. Und dann haben
0: sie es irgendwie ein bisschen verfehlt, das auszuarbeiten. Ja, es, es passt halt einfach überhaupt nicht. Ja, ja. ne? Also Hexerei und genau. Kirche verträgt sich ja sowieso nicht gut. Ja, und diesen inneren Konflikt, den sie da hatte, den werden wir nie ja. erfahren. Und das ist ja auch vielleicht der Grund, warum die Mutter sich da so zurückgehalten ja. hat mit der Wahrheit, weil sie halt gerade deswegen so Angst hatte vor der Reaktion. Ja. Ne? Aber es ist echt äh, super spannend. Was ich noch ganz cool finde, ist, dass die Familie auch eine Katze hatte und daher ja, ja vielleicht die Affinität Minervas für die Katzen herkommt.
1: Finde ich aber total passend und irgendwie schön.
0: Ja, und das zeigt ja auch, dass ihre Heimat und ihre Familie ihr doch sehr, ja, sehr wichtig genau. sind. Ne? Ich meine, man kann sich die Familie
1: nicht aussuchen, in die man geboren wird. Und das ist auch nicht mal, immer alles einfach. Aber ich glaube, unterm Strich hatte sie nicht die schlimmste Kindheit, die man hätte haben können. Nee, denke ich auch. It's 1946. Also theoretisch, maybe. maybe not. Ja, wir wissen es nicht. Also wenn sie 35 geboren ist, äh, dann geht sie 1946 mit elf Jahren <lacht> nach Hogwarts und zu dieser Zeit ja. war Armando Dippet äh, Schulleiter. Sie wurde natürlich eine Gryffindor, wobei der sprechende Hut gehadert hat zwischen Ravenclaw genau. und
0: Gryffindor und es wurde Gryffindor. Genau, das nennt man eine, ein Hutklemmer. <lacht> Das ist was ganz Besonderes und kommt auch gar nicht mal so häufig vor. Das sind Schüler, bei denen sich der Hut einfach nicht entscheiden kann zwischen mhm. zwei Häusern. Und ja, bei McGonagall war es dann nach sehr langer Überlegung. Es waren fünfeinhalb Minuten, die sie da auf diesem Hocker saß. Ja. Das muss man sich auch mal vorstellen. Super lang. Dann doch Gryffindor.
1: Ist witzig, weil bei Flitwick war das, die Frage genau die gleiche. Mhm. Gryffindor oder Ravenclaw genau. und er wurde
0: ein Ravenclaw. Genau. Und beide sind dann letztendlich die äh, Hauslehrer geworden, was ja auch ganz ja, cool ist. Genau. Irgendwie eine Special-Verbindung. Und eine andere Special-Verbindung ist, dass Minerva im gleichen Jahr war wie Professor Sprout. Und das macht die beiden schon zu sehr, sehr langen Freunden. Ja. Ja, Minerva wäre auf jeden Fall nicht zu Unrecht nach Ravenclaw gekommen, Nein. weil sie, du hast es ja schon angedeutet, gehört schon bald zu den außergewöhnlichsten Hexen ihres Jahres. Und sie hat besonders ein Talent für Verwandlungen. Oh, Wunder bei ihrem Zauberstab. <lacht> Und sie hat echt super Noten, ist Vertrauensschülerin und Schulsprecherin und gewinnt sogar Preise für ihre Talente in Verwandlung. Also legt da auch wirklich eine Wahnsinns-Schulkarriere hin. Dann ist sie auch noch diese auffallend gute Quidditch-Spielerin. Ja, stimmt. Aber wir wissen ja gar nicht, welche Position ja, sie schade, gespielt ne? hat. Ne? Was glaubst du?
1: Sucher wäre jetzt am einfachsten zu sagen. Weil man, ich finde, da kann man die Leistung auch am besten Messen, finde ich.
0: Ja, aber es wird immer gesagt, Sucher sind eher klein mhm. und McGonagall wird ja groß beschrieben. Ja. Ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass sie Jägerin ist, weil sie ist so ehrgeizig, so robust und so mhm. durch die Wand quasi, weißt du? Ah ja, okay. Aber Quidditch kann sie ja dann leider nicht weiter
1: ausüben, weil sie einen hm. Unfall hat.
0: Ja, sie hat in ihrem letzten Jahr wird sie bei einem quidditch spiel gegen Slytherin so böse gefault, dass, sie Gryffindor, dass die Gryffindors auch deswegen den Quidditch-Pokal nicht gewinnen. Und ja, deswegen hat sie natürlich diesen Ehrgeiz, Slytherin unbedingt zu schlagen. Weil sie quasi noch die Rechnung, Rechnung offen hat. Sie hat äh, eine Gehirnerschütterung, sie hat unzählige Rippenbrüche, ja. <lacht> äh, blaue Flecken, genau. Schiff
1: alles, was man sich vorstellen kann. Das ist ähm, ja nicht nur normales Foul, das war dann wahrscheinlich schon Slytherin nee, klar, war ja, das absichtlich. War sehr übel. Und Quidditch bleibt ja dann, wie wir gerade schon
0: gesagt haben, halt für immer
1: so ihr Steckenpferd.
0: Mm. Ja, und äh, natürlich Albus Dumbledore spielt eine große Rolle schon in ihrer Schulzeit. Er ist nämlich damals Verwandlungslehrer und hilft ihr, ein Animagus zu werden. Ja. Und sie ist tatsächlich der einzige Animagus, den wir kennen, der auch registriert ist. Also das war ja alles unter Anleitung von Dumbledore. Genau. Ähm,
1: deshalb finde ich die Leistung, ein Animagus zu werden, jetzt... Nicht so krass. Er wird sie gut vorbereitet haben, ja. Genau, und wahrscheinlich ähm, musste sie die Tränke und so. Das ist wahrscheinlich alles
0: kontrolliert worden. Also da konnte nicht so viel schief gehen. Ja, bestimmt. Ja, sie ist da schon sehr korrekt, auf jeden Fall.
1: Genau, finde ich. Aber passend zu ihr. Also ich glaube, ein ungewöhnlicher Teil ja. zu sein, das wäre ein bisschen zu aufregend und Nerven aufreibt.
0: <lacht> Das stimmt. Nach Hogwarts erhält sie eine Position im Ministerium in der Abteilung für magische Strafverfolgung. Und bevor sie endgültig nach London geht, verbringt sie nochmal einen letzten Sommer in ihrer Heimat bei ihren Eltern und dort trifft sie Dougal MacGregor. Ich finde, das ist so ein richtig schottischer, schöner Name. Es ja. ist ein wohl sehr gut aussehender Muggel, in den sich Minerva aufgrund seines Humors und seines Intellekts verliebt. Humors? Moment. Ja, man mag es kaum glauben. Aber ich finde tatsächlich, ich meine, Minerva ist jetzt nicht so ein Witzereißer wie vielleicht Ludo Bagman, aber ich meine, sie hat ja schon ein gewisses Gespür. Und ja, er scheint sie auf jeden Fall zum Lachen zu bringen. Der Gute macht ihr sogar einen Antrag, den sie auch annimmt. Allerdings bemerkt Minerva dann schnell, dass sie quasi damit in die Fußstapfen ihrer Mutter tritt. Sie macht sozusagen den gleichen Fehler, indem sie sich einen Muggelmann sucht, der ihre Welt ja überhaupt nicht kennt und vielleicht auch nicht nachvollzieht. Sie könnte ihrem Mann halt dann auch niemals sagen, was sie ist und würde ebenso unglücklich leben wie ihre Mutter. Also beschließt sie am nächsten Morgen, dass sie McGregor sagt, dass sie ihn nicht heiraten kann, mhm. aber gibt ihm nicht mal einen richtigen Grund dafür. Ja, und das macht dann das Ganze dann doch relativ leicht, für sie ihre Heimat zu verlassen. Und ja, startet ihr neues Leben in London mit einem gebrochenen Herz. Deswegen fühlt sie sich da wahrscheinlich auch nicht besonders wohl. Ähm, vor allem, weil viele ihrer Kollegen Muggelfeindlich sind. Das ist ja auch vielleicht so ein bisschen der Zeit zu verschulden. Ja, keine Ahnung. Und sie natürlich als Halblut vor allem und auch einfach aus der Tatsache raus, dass sie ja mit Muggeln auch groß geworden ist in ihrer Kindheit. Mhm. Ganz, ganz schwierig. Ne? Sie dachte ja auch bis, keine Ahnung, bis sie das alles verstanden hat selber, dass sie wahrscheinlich Muggel ist, ne? Ja, klar. Ja, und äh, im Ministerium ist äh, ihr Chef, der ist übrigens viel, viel älter als sie und er heißt, ja. ich werde es jetzt mit Sicherheit falsch aussprechen, <lacht> Elphinstone Urquart. <lacht> ja, und der entwickelt ein äh, Interesse für sie. Ich meine, sie ist ja auch, wie wir wissen, eine sehr schöne Frau, deswegen wundert es nicht, dass sie viele Verehrer hat. Mhm. Sie bekommt dann sogar eine Beförderung, lehnt diese dann aber ab, weil sie ihre Heimat einfach zu sehr vermisst. Und stattdessen bewirbt sie sich dann in Hogwarts als Lehrerin und darf dann neben Dumbledore als Verwandlungslehrerin beginnen hat ihn sozusagen dann als Mentor und die teilen sich die Kurse, was ja auch irgendwie verrückt ist, weil wir das aus Harrys Zeit ja gar nicht kennen. Da ist immer nur einer und da wird auch keiner eingearbeitet genau. oder so, sondern die sind einfach da. Deswegen ist McGonagall auch einfach wahrscheinlich so eine gute Lehrerin, weil sie einfach ja. eingearbeitet wurde und quasi so etwas wie eine Ausbildung genossen hat.
1: The one and only ausgebildete Lehrerin an. Hogwarts. Das stimmt.
0: Ja, und durch ihre Mutter erfährt sie, dass Dougal eine Tochter eines anderen Bauerns geheiratet hat und ja der Einzige, der ihr Trost spendet in dieser Zeit, ist Dumbledore. Dem vertraut sie sich da an und auch der wiederum vertraut ihr teils seiner wirren Geschichte ebenfalls an. Was ja irgendwie ganz schön ist, weil man das von Dumbledore ja eigentlich auch gar nicht so kennt. Das stimmt. Dass er sich öffnet, aber McGonagall gegenüber scheint das irgendwie in, ja, eine besondere Beziehung zu sein. Aber da finde ich es interessant, weil deren Beziehung, da können wir
1: ganz kurz drauf eingehen, die ist ja Emotional quasi, mit all diesen emotionalen Geschichten, aber so diese richtigen harten Brocken, die dann gerade in Harrys mhm. Jahren auftreten, da ist sie ja immer nur oberflächlich involviert und eher auch als Lehrkörper und weniger als schützende Hand oder so. Also es macht sie ja, wenn mhm. sie Harry beschützt, meistens aus eigenem Antrieb heraus und weil sie selber das ähm, so sieht und so handeln möchte. Das stimmt. Ich, ich frage mich manchmal, ob Dumbledore da nicht einen Fehler begangen hat und es ihm hätte alles ein bisschen vereinf vereinfachen können, zumal, also alles, dieses ganze Talent und diese Frau selber nicht so zu nutzen, weil Dum Ach, äh, McGonagall war doch die Letzte gewesen, Dumbledore nicht zu, also sie vertraut ihm ja grenzenlos und sie wird doch die Letzte, die ihm nicht folgen, also diesem Weg folgen mhm, würde, Deshalb das verstehe ich nicht, warum er das nie gemacht hat.
0: Ich finde immer so ein bisschen unausgeschöpfte Ressource und ich mhm. werfe
1: es Dumbledore tatsächlich ein bisschen vor. Auf jeden
0: Fall. Gerade weil die sich ja schon so lange kennen und anscheinend ja, genau. ja schon ein sehr vertrautes Verhältnis haben. Und trotzdem, wie du sagst, hat er es einfach nicht genutzt. Also ich habe so das Gefühl, Dumbledore
1: hatte nie so ein richtiges Sicherheitsnetz. Und das hätte ja wunderbar McGonagall sein können, die das bestimmt auch sehr gerne ausgefüllt hätte. Ich meine, sie, sie ist ein treues Mitglied im Orden,
0: das beweist sie später. Und dann frage ich mich, warum er das nie in Erwägung gezogen hat. Also ich meine, ich kann es noch verstehen, wenn er sagt, er will vielleicht nicht zu viele Leute einweihen und so. Keine Ahnung, okay. Aber Minerva ist keine, die alles von ihm hören will. Weißt du, hätte er gesagt, Harry hat eine wichtige Aufgabe, es gibt das und das und das zu tun. Und ich kann dir aber nicht mehr sagen. Sie hätte es trotzdem ja. getan. Sie hätte nicht von ihm verlangt, gib mir mehr Info. Ja. Sie wäre mit dem zufrieden gewesen, was er ihr gibt genau. und hätte das ausgeführt, was er gesagt hätte.
1: Ihre Loyalität Dumbledore äh, gegenüber ist ja auch grenzenlos eigentlich. Und das bis genau. nach dem Tod. Deshalb. Das musste, hätte er erkennen müssen. Ja, offenbar äh,
0: hat er gedacht. So einen auf Harry gemacht, ja, genau. ich brauche keine Hilfe. Ja, genau, ich brauche das nicht, ich mache das hier alleine. Ich habe ja. das alles unter Kontrolle. Das ist traurig. Das finde ich auch. Naja, in diesen Zeiten hat auf jeden Fall Minerva noch ganz andere Probleme. Ja. Elphinstone, wie gesagt, ihr älterer Chef aus dem Ministerium, der pflegt weiterhin guten Kontakt zu Minerva. Und er besucht sie auch häufiger und eines Tages, als er sie in Schottland besucht, macht er ihr einen Antrag, der für sie sehr überraschend ist und sie ist auch sehr verlegen und sie hat ja vor allem auch noch Gefühle für Dougal und deswegen lehnt sie ab und trotzdem lässt sich Elphinstone nicht beirren und hält auch weiterhin Kontakt zu Minerva, also er scheint schon sehr von dieser Frau beeindruckt zu sein. Mhm. Ja, und dann kommt die Zeit, wo Minerva dann den Posten als Verwandlungslehrerin alleine übernimmt, weil Dumbledore Schulleiter wird und ihr wird das Amt als Gryffindors Hauslehrerin anvertraut und außerdem auch natürlich der Posten als stellvertretende Schulleiterin. Das ist ganz schön viel und das in ganz schön kurzer Zeit. Und sie war ja auch noch nicht so alt. Nee, genau. Ja, das stimmt. Ja, McGonagall war zwar kein offizielles Mitglied im Orden, aber sie war quasi so eine Art Spion als Animagus und versorgt den Orden daher auch mit Informationen über die Todesser, weil sie die halt einfach gut ausspionieren kann und an andere Informationen kommt als vielleicht die normalen Mitglieder. Mhm. Ihr Bruder starb während des Krieges, ebenso übrigens wie Dougal, der in einer Muggelattacke der Todesser umkam, oh ebenso wie seine Frau und Kinder. Und das macht Minerva natürlich total unglücklich. Und sie macht sich große Vorwürfe, ob sie ihn vielleicht hätte retten können, wenn sie ihn doch geheiratet hätte und so weiter. Ja, und das verstärkt natürlich eigentlich noch viel, viel mehr ihren Herzschmerz, den sie sowieso schon hat. Und ich finde es so bemerkenswert, weil obwohl sie so viele Rückschläge erlebt und eigentlich so ein unglückliches Leben hat, ist sie ja doch so eine starke Persönlichkeit und übernimmt diese ganze Verantwortung und arbeitet jetzt auch noch quasi für den Orden und alles. Und ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass sie zu Hause sitzt und in ihrem Selbstmitleid versinkt, sondern sie mhm. ist trotzdem noch so aktiv und mutig und ja lässt sich einfach nicht unterkriegen. Das ist wirklich, ich äh, finde das super traurig. Mhm. Das, ist, das sind so viele Sachen auf einmal. Sie hat natürlich auch so einen persönlichen Bezug zu Harry, weil nachdem klar war, dass Harry zu seinen Verwandten nach Surrey kommen soll, verbringt sie dort einen ganzen Tag als Katze, um die Dursleys zu beobachten. Mhm. Sie wird da ja auch von Vernon gesehen. Und sie ist total schockiert über das Verhalten und sagt Dumbledore auch gerade ins Gesicht, was sie von diesen Muggeln denkt. Ja. Und ich meine, sie kennt normale Muggel. Ja. Sie kennt von ihrem Vater ja auch, wie man Zauberer als Muggel ja auch behandeln kann. Das ist für sie natürlich ein total großer Schock, dass Muggel auch so drauf sein können wie die Dursleys. Ja, aber Dumbledore hört ja überhaupt nicht auf sie. Und ich finde es auf der einen Seite richtig gut von ihr, dass sie das auch so offen anspricht und Dumbledore auch quasi dafür verantwortlich macht, warum er das zulässt. Mhm. Ähm, ja, aber Dumbledore ist natürlich total egal. Und ich finde es auch gut, wie du schon gesagt
1: hast, dass McGonagall das los wird, weil ich glaube, hätte sie es in sich hineingefressen, erstens meistens, glaube ich, gar nicht so ihr Stil, aber zweitens nee. würde sie es wahrscheinlich ewig mit sich herumschleppen. Mhm. Weil manche Sachen müssen einfach äh, gesagt werden. Und dadurch, dass, also sie kümmert sich ja auch im Nachhinein immer wieder um Harry, beweist genau. einfach, dass sie schon von Anfang an, ähm, dass ihr Menschenleben nicht egal sind. Also, dass, dass das einen Wert für sie hat.
0: Und ich finde, es zeigt auch einfach mal einmal mehr, wie eng die beiden doch sind, weil sie Dumbledore sowas eben auch einfach sagen kann. Genau. Sie ist in der Lage, seine Entscheidungen anzuzweifeln und ihm das auch ins Gesicht zu sagen, zu sagen, ich glaube, das ist keine richtige Entscheidung, die du da triffst.
1: Man muss aber dazu sagen, dass McGonagall sich natürlich auch gewählt äh, ausdrückt ja, und genau weiß, welche Wörter sie benutzt, genau. sodass sich der Gegenüber ähm, nicht angegriffen fühlt also oder beleidigt sogar. Dumbledore lässt sich ja trotzdem nicht beirren, ist auch egal, wie sie es ihm gesagt hätte, wahrscheinlich in dem Eben.
0: genau. Aber sie behält Harry trotzdem weiterhin in seiner Kindheit zu, von Zeit zu Zeit im Auge, ebenso wie auch wie andere Ordensmitglieder. Immer mal wieder bekommt sie tatsächlich weiterhin Anträge von Elphinstone und irgendwann sagt sie dann tatsächlich ja. Und die beiden heiraten und Elphinstone kauft in Hogsmeade eine kleine Hütte, und da zieht Minerva dann tatsächlich ein, vorher hat sie ja in Hogwarts gelebt, aber von da aus kann sie natürlich auch ganz leicht nach Hogwarts zur Arbeit. Mhm. Sie haben zwar keine eigenen Kinder, er ist ja auch schon ganz schön alt, aber die beiden haben offenbar einige Neffen und Nichten und es scheint wohl Minervas glücklichste Zeit zu sein. Und was ich auch echt cool finde hier auch wieder und besonders auch in der Zeit, in der das ja passiert Minerva behält ihren Mädchennamen. Sie bleibt eine McGonagall. Ist auch gut so, weil der junge Mann, äh, oder nicht mehr ganz so junge Mann, heißt ja Urquad oder so. Ja. Das wäre auch einfach ein blöder Nachname gewesen. Man muss auch dazu sagen, dass es aber nochmal beweist,
1: dass sie doch sehr familienbezogen ist. Also dass, das das McGonagall-Sein, also diesen Namen zu tragen und das auszustrahlen, bedeutet ihr immer noch was. Und das ja nach so vielen Jahren der Trennung eigentlich. Ähm, das finde ich irgendwie ein
0: bisschen romantik auch. Das stimmt. Und ich finde es auch schön, weil ich meine, sie hat jetzt so viele Jahre gelitten. Sie ja, genau. hat sich verantwortlich gefühlt für den Tod von Dougal. Sie hat quasi auf ihre Liebe verzichtet, nur weil sie eine Hexe ist. Sie, sie hat so viel eingesteckt und so viel kassiert und eigentlich immer nur gegeben und nichts bekommen. Und jetzt ist es halt so schön, weil sie ist nicht mehr alleine, sondern sie hat jemanden. Und sie hat vielleicht nicht die glücklichste Ehe, aber sie hat eine schöne Zeit mit jemandem gemeinsam, der sie zu schätzen weiß. Ja. Und ähm, es ist eigentlich... Klingt ja alles wirklich sehr, sehr schön. Allerdings stirbt mhm. drei Jahre später schon Elphinstone aufgrund eines Bisses einer Venemosa tentacula. Mhm. Das ist eine Tentakelpflanze. Hätte ich jetzt und auch geraten. Ja. Ja, und Minerva wird so dann plötzlich zur Witwe. Oh, und Moment. weil sie das nicht aushält, allein in dieser Hütte in Hogsmeade zu sein, zieht sie wieder auf die Ländereien von Hogwarts und das finde ich dann schon wieder so traurig. Also ja. alleine diese ganze Zeit, die sie gelitten hat und jetzt waren es nur drei Jahre ja. eine glückliche Zeit und jetzt ist es ja quasi noch schlimmer als vorher, weil jetzt weiß sie halt, wie schön es mal war und dass es jetzt ihr alles genommen wurde. Ja, das ist wahr. Das ist
1: wirklich super tragisch. Tragisch ist die Mischung aus tragisch und traurig. <lacht> wow, gibt es das oder hast du dir das ausgedacht? Das habe ich mir gerade ausgedacht. Oh, dann finde ich es noch besser. Ich bin einfach super schlau. Naja, Minerva muss weitermachen, sie ist ein Stehaufmännchen und lässt sich da auch nicht unterkriegen. Also auch hier versinkt sie wieder nicht in Selbstmitleid mm -mm. und geht wahrscheinlich einfach dem normalen Schulalltag nach, bis mhm. Harry genau. in die Schule kommt. Und eigentlich ist gar nicht mehr sein so viel Alltag, also es passieren schon. <lacht> Harry verändert alles. Ja, so ein bisschen schon. Als Lehrerin zeichnet sie sich besonders durch ihre Fairness aus. Allerdings ist sie natürlich auch sehr streng. Wir mhm. wissen ja auch, dass sie jetzt nicht die lustigste Frau der Welt ist. Also sie lacht nicht und wenn, dann hat sie einen trockenen Humor. Sie hat allerdings ein Haustier, das äh, wahrscheinlich bei ihrem Klassenraum einfach lebt. Das ist ein Nashornvogel. Mhm. Äh, ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich habe es mir dann angeguckt. Das ist ein tropischer Vogel, der zwischen 30 und 120 cm groß wird. Ich finde, diese Spanne ist schon relativ groß. Sie hat bestimmt ein besonders
0: großes Exemplar.
1: Hätte ich jetzt auch gedacht. Und sie benutzt es für ihren Unterricht, ähm, um Verwandlungen zu zeigen. Das macht sie dann, glaube ich, auch im ersten Jahr. Ist es nicht im zweiten? Ja, ich glaube, es ist im zweiten Jahr. Eins, zwei, drei,
0: Ferraberto oder so.
1: Ja, also im zweiten Jahr benutzt sie das dann quasi als ähm, Verwandlungsobjekt, um das zu
0: demonstrieren. Ist das eigentlich nett? Also macht man das mit Tieren? Ist das nicht irgendwie ein bisschen…
1: Ja, nee. Moralisch total verwerflich eigentlich. Ja, finde ich schlimm. Wie fühlen sowas. die sich dann plötzlich als Tasse? Es ist schrecklich. Ich finde es auch nicht Ja, so
0: cool. was denkst du dir dabei? Ja, weiß ich auch nicht. Da hat das Talent sie wahrscheinlich hin, hingebracht. Es, st aber es steht im Lehrplan seit der Gründung Hogwarts. Sie kann es nicht ändern, weil in Hogwarts wird nie etwas geändert. Stimmt.
1: <lacht> McGonagall ist aber im Allgemeinen sehr respektiert, also bei allen Schülern und bei mhm. den, beim Lehrkörper allgemein und selbst Piefs, der Poltergeist der sich ja gar nicht so an Regeln hält und eigentlich immer die ganze Zeit macht, was er will und seine komischen Streiche da spielt und allen auf die Nerven geht ähm, den kann sie auch dazu auffordern aufzuhören und in den meisten Fällen tut er das ja dann auch. <lacht> Zum Beispiel wirft er mal in der großen Halle ähm, Wasserbomben auf Schüler, so ganz random. Mhm. Und sie kann ihn tatsächlich stoppen. Ja, sie hat
0: auf jeden Fall eine sehr große Autorität. Ja. Ähm, deswegen hat Harry ja auch richtig Schiss, weil er ja verbotenerweise auf dem Besen geflogen ist, anst ähm, anstatt auf dem Boden zu bleiben, so wie Madame Hooch das den Kindern aufgetragen hat. Sie lässt Harry hier aber entkommen. Und das finde ich eine richtig lustige Situation, er denkt, sie holt Wood und denkt, das ist ein Schlagstock, mit dem er gleich verprügelt <lacht> wird. Weil sie halt in den Unterricht, glaube von Correll oder von Flitwick oder so geht und sagt, könnte ich mir Wood einen Moment ausleihen Und Harry dem schlottern schon die Knie. Der denkt, er wird gleich verprügelt. Und nee, Wood stellt sich als ein Fünfklässler heraus, der Quidditch-Kapitän ist. Und ja, sie sorgt dafür, dass er einen Platz in der Quidditch-Mannschaft bekommt und macht ihn damit so ähm, dem jüngsten Quidditch-Spieler Seit 100 Jahren oder was auch immer. Mhm. Ja, und macht hier, anstatt ihm ihn zu bestrafen, eine sehr, sehr große Ausnahme. Und natürlich auch ein bisschen zu ihren eigenen Gunsten, weil sie ja. natürlich sich erhofft, dass sie dadurch endlich die Slytherins besiegen. Ja, ich glaube,
1: die Jahre davor hatte nämlich Slytherin immer den Quidditch Pokal gewonnen. Und ähm, Minnie, wie ich sie in meinen genau. Gedanken beim Recherchieren genannt habe, hat wohl da ja. ihre
0: Chance gesehen, auch mal gewinnen zu können. Genau, aber ansonsten sind ihre Strafen eigentlich immer sehr gerecht. Sie bestraft zum Beispiel Draco, weil er nachts außerhalb des Bettes unterwegs ist. Ähm, er verpetzt ja eigentlich nur Harry, Ron und Hermine und Neville. Aber mhm. sie sagt, naja, sie waren ja auch draußen, also müssen sie auch bestraft werden. Und sie macht dann da auch ja keinen Unterschied, ob das jetzt ein Slytherin oder ein Gryffindor ist, weil sie bestraft auch, anders als Snape, die Schüler aus ihrem eigenen Haus. Genau, 50 Punkte finde ich schon ganz schön viel, muss ich sagen. Das ist sehr viel. Und vor allem bekommen die dann auch noch das Nachsitzen mhm. von ihr im verbotenen Wald, was auch einfach eine richtig dumme Strafe ist, weil sie sind nachts unterwegs und die Strafe ist, sei nachts unterwegs mhm. in einem Wald, der verbotener Wald heißt. Also eigentlich machen sie in ihrer Strafarbeit etwas Verbotenes. Ja, genau. Es macht eigentlich keinen Sinn, aber. Gut. Was ich auch noch ganz lustig finde, so als kleinen Gag zwischendurch, äh, an Weihnachten gibt es ja ein Festessen und da ist Hagrid, der ein wenig betrunken ist, hm. der gibt ihr einen Kuss auf die Wange. Oh Gott. <lacht> und sie kichert verlegen und wird rot. Und das finde ich nicht so dein diese Es passt halt überhaupt nicht. Und ich denke mir so, Megana gekichert und so was. Und alle Schüler sehen Vor allem bei Hagrid. Bei Hagrid, das ist so geil. <lacht>
1: Vielleicht hatte sie auch ein bisschen was
0: getrunken. Ja, erstens das und wahrscheinlich war das der erste Mann nach ihrem Opa Elfenstone ja. da, der ihr so ein bisschen Liebe und Zuneigung gegeben hat, weil sie ja eigentlich immer recht distanziert ist, wahrscheinlich zu Männern. Ja. Ja, und Hagrid hat es einfach in in dem Moment, hat er kein Nähe-Distanzverhältnis und macht sich da einfach an die Mini ran. Ich finde es genial. Ja, der hat einfach die Chance ergriffen. Ja. Das, Aber leider führt es zu nichts. Ist vielleicht <lacht> auch haben, okay strange. so. Das stimmt. Das ist wirklich witzig. Weil Dumbledore und sie natürlich enge Vertraute sind, fragt er sie, ob sie ebenfalls bereit ist, den Stein der Weisen zu beschützen, den er ja Anfang des Schuljahres nach Hogwarts holt. Und ihr Hindernis, was sie beisteuert, ist, finde ich, auch wirklich ein echtes Hindernis. Anders als manche andere Dinge da. Denn sie bringt das verzauberte Schach zum Schutz ähm, mit ein. Und ich finde, das ist wirklich krass, weil man braucht dafür Mut, man braucht Geschick, man braucht Intelligenz, logisches Denken und man muss Schach können. Also jemand, der kein Schach kann, der hat da sowieso schon mal versagt. Und ich finde es zum Beispiel anders als so eine Teufelschlinge, die Sprout da ja mit einbringt. Das lernen ja offenbar erstklässler schon, wie man damit umgeht. Oder so ein Troll, den du halt einfach mit Wingardium Leviosa zur Not außer Gefecht setzen kannst, mhm. wie wir auch gelernt haben. Finde ich, ist das wirklich, ja, da braucht man einfach viele Kompetenzen für. Ich finde, das einen ja. sehr genialen Schachzug. <lacht>
1: das stimmt. Trotzdem verstehe ich nicht, warum sie so leger damit umgeht. Dass Harry sagt ihr ja, dass er mit Dumbledore sprechen muss. Und sie mhm. erklärt stimmt. Harry dann, dass der gerade in London ist, dass dieses Ablenkungsmanöver von Quirrell. Mhm. Und dann lässt sie ihn einfach gehen. Und dann frage ich mich, ich meine, sie kannte Harry zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht so lange, ne aber auf mm. der anderen Seite dachte ich mir, also wie sehr musst du auf all diese Schutzmaßnahmen vertrauen, dass du glaubst, dass Schüler es nicht ausprobieren könnten. Und dann muss man ja, auch noch dazu bestimmt. sagen, wieso kontrolliert sie es nicht nach? Weil ich meine, abgesehen davon, dass sie es vielleicht schaffen könnten, also diese Aufgaben zu lösen. Sie nimmt ihn überhaupt nicht ernst. Könnte es ja auch sein, dass die einfach mm. sterben dabei und das finde
0: ich ziemlich fahrlässig. Die behaupten ja, Snape versucht, den Stein zu stehlen. Ich meine, gut, sie weiß, Snape würde es nicht machen, aber sie müsste ja trotzdem überlegen, hm, aber vielleicht ist es jemand anderes, der das versucht. Genau. Und auch dem müsste man ja eigentlich nachgehen. Also selbst wenn sie weiß, dass es Snape nicht sein kann, ja. finde ich auch, dass so eine Warnung, dass man der schon nachgehen müsste. Auch wenn sie jetzt vielleicht noch nicht ganz einschätzen kann, inwieweit Harry sich da vielleicht auch einfach nur Filme schiebt.
1: Ja, und selbst wenn sie unnötig kontrollieren geht, finde ich aber, das ist ihr
0: Job. Ja, das stimmt. Gerade, weil Dumbledore nicht da ist, muss sie das übernehmen. Ich habe noch eine Vermutung. Ja, dann tell me. Und zwar, vielleicht hat Dumbledore, ja, ich meine, Harry hat ja schon häufiger Verdächtigungen von sich gegeben. Wenn Dumbledore zu Minerva sagt, du, der Harry dreht total am Rad. Der redet hier die ganze Zeit irgendwas von Snape, der spinnt, glaubt dem kein Wort. Wenn der zu dir kommt und sagt, hier, da ist irgendwas im Busche, glaub dem nicht. Mhm. Weil Dumbledore wollte ja, dass Harry den Stein holt. Ach so. Und er hat Minerva quasi vorgewarnt, weil er wusste, Minerva würde das nicht einfach nur stehen lassen. Es sei denn, er sagt ihr, hör da bloß nicht drauf. Dann finde
1: ich es aber auch insofern fahrlässig, als dass man einem alten Mann wie Dumbledore nicht immer <lacht> alles glauben kann. Das stimmt. Und es ist schon sehr weit hergeholt. Ja. Oh, verrückt. Naja, auf jeden Fall kann sie wirklich von Glück sprechen, dass Harry und Hermine einfach unfassbar viel Dusel hatten. In diesen. Das stimmt. Ich meine, sie haben immer Dusel, aber jetzt gerade zum ersten Mal mit eigentlich kaum magischen Fähigkeiten, finde ich das schon wirklich äh, mhm. herausragend. Und all, der ganz, komplette Lehrkörper könnte sich glücklich schätzen.
0: Ja. Am Ende des Schuljahres ähm bekommt sie ja endlich das, was sie so lange wollte. Hm. Ihr Haus gewinnt nämlich den Hauspokal. Na, dank ihrer Neueinstellung Harry Potter. Ja, und ich meine, es ist natürlich klar, Dumbledore verteilt hier die Punkte. Immer diese Lehrer und ihre Lieblingsschüler. Hm. Aber so ist McGonagall ja auch, weil immerhin besorgt sie ihm ja auch den Nimbus 2000. Das stimmt, ja. Den er sich ja halt auch einfach mal locker selbst besorgen könnte. Hätt also er. Ja, also da ähm, kann man wirklich nur beiden auch, ja, den Vorwurf machen, genauso wie Snape vielleicht. Da ist sie dann vielleicht nicht in den Strafen so einseitig, aber da schon sehr, ne? Ja, das ist wahr. Das fängt ja schon ein bisschen turbulent an, das zweite
1: Jahr äh, für Harry, weil sie ja mit dem Auto nach Hogwarts kommen. Mhm. Und äh, Snape erwischt sie dann ja und bringt sie dann aber zu McGonagall und so bestraft McGonagall äh, die beiden dafür, dass sie in die Peitschende Weide gefahren sind. Und ähm, Ron, also sie bekommen keine Punkte abgezogen, aber Ron muss ähm, Filch helfen und Harry muss bei Lockhart
0: äh, mit den Autogrammen <lacht> helfen, dieser Fanpost Und Mrs. Weasley bekommt einen Brief, der ja in dem Heuler für Ron endet. Ja, ja, das ist ja auch okay. Genau. Die Dursleys interessieren sich eh nicht dafür, ob
1: Harry in eine Peitschende Weile gefahren ist, geschweige <lacht> denn, dass die wissen, was eine Peitschende Weide ist. Richtig.
0: Ich glaube, Punktabzug hätte ich angebrachter gefunden als blöde Strafarbeiten, die überhaupt nichts bringen. In dem Fall bringen sie aber schon was, weil Ron sieht Tom Riddles Name auf äh, den ja. Pokalen, die er macht. Und Harry hat ein Alibi, und dass er nicht die Kammer des Schreckens öffnen konnte, weil er bei Lockhart war. Und genau natürlich wie alle anderen Professoren auch, war sie natürlich sehr geschockt von den Dingen, die da in Hogwarts vor sich gingen, als die Kammer des Schreckens geöffnet wurde. Aber vielleicht hier auch noch ein bisschen Mehr als die anderen, weil es sind ja schließlich auch zwei Gryffindors dabei, die versteinert werden. Und der Hausgeist der Gryffindors. Der fast kopflose Nick. Genau, und das ist ja für sie vielleicht auch nochmal noch mehr Schock als vielleicht für die anderen.
1: Ja, es bedeutet ja schon, dass du eine spezielle Verantwortung hast deinen Hausschülern und Hausgeistern gegenüber. Und
0: natürlich, sie hat die Aufgabe, den Eltern Bescheid zu sagen. Das ist ja jetzt auch nicht sonderlich angenehm, das ist ne, dieses übel, Gespräch. Ja. Das wird ja so nie ausgeschrieben.
1: Und man kann das ja so nie richtig nachlesen. Mhm. Aber ich meine, dass die, das also so ein bisschen lockerer sein. müssen ja zauberer Eltern schon sein, weil sie sicher, ja, also es passiert ja seit Harry da ist jedes Jahr immer irgendwas. Und die lehrer Lehrerbeschwerden ja. an sich halten, ach, die Elternbeschwerden an sich halten sich ja schon in Grenzen. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn dein Kind versteinert worden ist, dann ähm, ist das schon ziemlich übel und dann kann man mit aufgebracht werden, stimmt. Eltern rechnen.
0: Ja, was ich außerdem sehr sympathisch finde, ist, dass sie Lockhart auch nicht mag. Ja. Und sie ist natürlich sehr froh, als dieser am Ende des Schuljahres endlich wieder verschwindet. Das stimmt. Das ist sie auch nicht die Einzige.
1: Das stimmt. Aber sie hat ihn ja auch so krass auflaufen lassen. ne? Das, das ist wie im ersten Teil. Genau. Da habe ich auch nicht verstanden, wie sie Harry einfach loslaufen kann, lassen mhm. kann. Das macht sie ja bei Lockhart auch, nur damit sie quasi beweisen kann, dass er eine Null ist, als er sagt, dass er das weiß, stimmt. wo die Kammer des Schreckens ist. Und sie sowas sagt wie, ja, dann, dann suchen sie sie doch, dann bekämpfen sie das Monster doch. Äh, das machen alle Lehrer so, also keiner stellt sich, locker da irgendwie in den Weg. Ja,
0: wobei, sie hat natürlich auch nochmal die besondere Stellung, weil Dumbledore ist ja weg und sie ist stellvertretende Schulleiterin. Also sie hat hier das letzte Wort und es ist letztendlich ihre Entscheidung und sie trifft sie halt eben so. Und für Hogwarts an sich ist anscheinend ihre letzte Option, Hogwarts zu schließen. Obwohl Ginny ja entführt wurde und mhm. sie weg ist. Und sie trifft halt keinerlei andere Entscheidungen. Es ist alles für sie hoffnungslos. Die einzige Option ist Hogwarts schließen. Ich meine, äh, hallo, ihr müsst Ginny retten? Ja.
1: Erstens das und zweitens äh, wusste sie doch, dass Lockhart blufft. Also ich meine... Na klar. Das ist sehr unverantwortlich, das stimmt. Also im Prinzip haben die da keine Taktik, wie man mit solchen Notfällen umgeht. Und es fällt auch niemandem was Angebrachtes ein. Das äh, nervt mich und verstehe ich auch nicht. Aber ich meine, das Sicherheitskonzept und all diese Maßnahmen und so das funktioniert in Hogwarts ja sowieso mal so, mal so und meistens eher schlecht als recht. Aber ich finde, wenn Schüler in der Form angegriffen werden und eventuell auch dabei sterben können, dann finde ich es einfach fahrlässig und dann verstehe ich nicht, wieso das so durchgeht.
0: Ja, irgendwie ist McGonagall diesen Krisensituation noch nicht ganz so gewachsen ja. scheinbar. Naja, sie hat ja auch eigentlich
1: immer Dumbledore, also sie kann sich auch immer auf ihn verlassen. Sie kommt wahrscheinlich, wenn Dumbledore anwesend ist, nicht oft in die Verlegenheit, solche Entscheidungen mhm. treffen zu müssen. Das stimmt. Weil er das für sie macht, aber... Ja, sie verlässt sich zu sehr auf ihn. Also ich finde auch in Harrys zweiten Schuljahr können wir Harry nicht so sehr vertrauen, dass wir glauben, dass er immer alles zur vollsten Zufriedenheit abschließt und das gut werden lässt. Also das, ich finde nicht, dass man sich darauf vertrauen. Vor allem, sie
0: weiß ja nicht mal, dass Harry das plant. Harry Eben. und Ron hören das und äh, beschließen es einfach selber, ohne das mit jemandem abzusprechen. Ja, genau. Also, naja. Es geht ja Gott sei Dank irgendwie gut aus. Aber die nächste Krise kommt ja auch so gleich im dritten Jahr. Ja. Die arme McGonagall, wirklich so, Harrys Jahrgang muss ihr Hassjahrgang sein, ja. weil immer in ihrem Haus dadurch irgendwas los ist. Und Jetzt ist es halt, Harry wird von Dementoren attackiert, dann Ron wird von Sirius Black attackiert und sowas. Ich meine, es ist ja nicht schon schlimm genug, dass Hogwarts sowieso unter besonderen Maßnahmen steht. Sie greift dann tatsächlich auch zu sehr krassen Maßnahmen, wie ich finde. Weil Sirius Black schafft es ja nur in, in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum, mhm. weil ähm, Neville sich die Passwörter notiert hat und Krummbein diese für Sirius Cloud. Und Sirius dadurch äh, durch das Porträt kommt. Und Neville wird da so krass bestraft, ja. er bekommt erstmal hogsmeade was ich ja okay bis finde. Bis zum Ende des Schuljahres wohl. Gemacht. Ja, aber okay. Also das, naja. ist, das, ist schon, das ist schon krass, aber das andere finde ich viel schlimmer, ja. weil keiner darf ihm das Passwort sagen. Ja. Er muss also immer draußen warten, bis jemand ihn reinlässt. Und das finde ich so asozial, weil. Ja. Also der, der arme Junge, ne? es ist ja nicht immer jemand parat ja. und der das ist einfach ein totaler Ausschluss aus der Gemeinschaft.
1: Und er war ja vorher schon nicht der, der am meisten Freunde hat und wenn sie ein bisschen voll feinfühlig gewesen wäre, wüsste sie das, dass Neville sich jetzt nicht äh, von 50 anderen Gryffindors da umschwärmen lässt, sondern er ist ja häufig auch alleine wahrscheinlich, weil die meisten ihn ja jetzt nicht so super finden und... Das verstehe ich nicht. Ja,
0: und jetzt ist der Hass natürlich umso größer ja, natürlich. natürlich. Also ist ja auch voll nervig, wenn da ständig jemand in der großen Halle zu dir kommt, äh, lass du mich mit rein. Und vor allem auch einfach dieses, ja, welcher Vollidiot hat einen Zettel mit den Passwörtern liegen lassen und vor allen Schülern muss Neville dann sagen, yo, das war ich. Ich meine, alle sind natürlich sauer auf ihn, weil Sirius Black, der Massenmörder, ist wegen Neville reingekommen. Also auch das macht ihn ja schon unbeliebt, das muss man doch irgendwie im Privaten klären. Ja. Also das finde ich auch also eine ganz, ganz falsche Pädagogik, die sie hier an den Tag legt. Aber vielleicht hat sie ja auch später ein schlechtes Gewissen deswegen, weil sie ihm ja im fünften Teil schon wieder sehr entgegenkommt und ein Passwort wählt, was sich Neville ganz sicher merken kann wegen seines Mimbelus Mimbeltonia.
1: Ja, aber bis dahin ist es ja noch ein bisschen. Das stimmt. Im dritten Teil mhm. haben sie... Auch natürlich Verwandlung bei McGonagall und das ist das ja, wo sie für gewöhnlich zeigt, dass sie ein Animagus ist. Das ist bestimmt sehr aufregend und für gewöhnlich bekommt sie dafür auch
0: Applaus. Also sie merkt, dass die Stimmung komisch ist, weil die Klasse eben nicht so applaudiert und ausrastet. Das stimmt, genau. Und deswegen fragt sie, was los ist und dann sagt jemand, ja, wir hatten gerade Wahrsagen und sie verdreht halt nur die Augen und sagt, na, wer ist es diesmal, wen hat es dieses Jahr getroffen ja, genau. und wer stirbt jetzt bald und dann muss Harry halt sagen, ja, ich bin's. und sie gibt Harry natürlich dadurch ein gutes Gefühl, weil er bis dahin ja das gar nicht einschätzen kann und weiß, ja. ob er es jetzt ernst nehmen soll oder nicht Und einfach, weil sie es so lächerlich macht, weiß er halt, okay, er muss sich da wirklich keine Sorgen machen. Ja,
1: aber nur weil Trelawney jedes Jahr jemandem vorhersagt, dass genau. er stirbt und das ist noch nie so passiert. Und ähm, eine Sache habe ich noch, die mich immer so ein bisschen stutzig macht. Warum checkt keiner dieser sehr intelligenten Lehrer? Ich meine, Hogwarts hat ja jetzt tatsächlich ein paar gute Lehrer an der Hand. Warum checkt kommt niemand so richtig dahinter, dass Sirius nicht der ist, für den er gehalten wird? Also als Massenmörder. Wieso mhm. kann eine Frau, die ein Animagus ist, nicht die Animagus-Vibes von anderen Animagi hinkriegen? Also wie? also das ist doch kein richtiges Wesen. Also ich finde, Zauberei kann nicht alles ändern an einer Person. Und wenn du dir vorstellen kannst, dass wenn du eine Brille hast und nimmst sie als Animagus mit, so wie es McGonagall macht, dann ist das doch nichts, was genetisch in diesem Katzen-DNA mhm. ist, weil sie ist ja keine Katze.
0: Ja, sie sieht nur aus wie eine, ne?
1: Also wieso, wieso kann Kretze da so lange rumlaufen? Dumbledore, sehr fähiger Zauberer, McGonagall sehr fähig, äh, Severus, er ist mit die gleiche äh, die kennen Zeit die alle auch Minerva
0: war schon Lehrer von ja. denen
1: und deshalb verstehe ich nicht wie das die ganze Zeit sein kann Harry ist in großer Gefahr und die machen das ganze Jahr quasi suchen sie einen Typen der nicht gesucht werden muss in dieser Form das ist doch
0: total unlogisch. ich frage mich auch immer ich meine sie ist eine Katze kann sie als Katze dann nicht wenigstens mit anderen Katzen kommunizieren ja. sie könnte ja mal sich mit Krumbein unterhalten
1: Sie konnte als Baby mit einer Katze kommunizieren, dann kann sie es ja wohl als Katze mit einer Katze.
0: Also ich finde das unlogisch und es macht mich immer verrückt. Ja, das stimmt. Dass sie das nicht verstehen. Die Rumtreiber waren in der Lage, eine Karte zu erstellen, wo man alles sehen kann, jeden Namen. Und Dumbledore kann das nicht. Stimmt, ist ja nicht mal auf genau. die Idee gekommen, das auch mal zu machen. Weil, also ich meine, ja. dann wüsste er wenigstens mal, was in seinem Schloss abgeht. Und dann wüsste er auch, oh, hier läuft Peter Pettigrew rum seit einigen Jahren. Der ist ja nicht erst seit drei Jahren in Hogwarts, sondern ja, genau. schon seit zwölf oder was. Also was ist das denn? Und das verstehe ich nicht und das nervt mich
1: auch immer so ein bisschen. Dann sagen wir die ganze Zeit, wie fähig und talentiert diese so Zauberer und Hexen sind und dann ja. versagen die bei so wichtigen Dingen, die wirklich ja die Zaubererwelt auch maßgeblich verändern. Also diese, diese Suche ja. nach Sirius versetzt ja alle in Angst und Schrecken. Das stimmt. Und dann sind die, ich weiß nicht, es, es kann ja nicht Bequemlichkeit sein, weil die ja alle total engagiert sind eigentlich. Aber wenn es zu Hogwarts kommt, dann ist es vorbei. Dann machen die nichts mehr. Doch, die
0: machen ja Maßnahmen, aber die sind so bescheuert. Ja. Also ich meine, sie fühlt sich plötzlich verpflichtet, Harrys Besen auseinanderzunehmen. Ja, ich meine, genau. gut, der kommt von Sirius, aber der ist ja keinerlei Gefahr. Und ich finde es total komisch. Und dann habe ich mich gefragt, na ja, vielleicht wollte sie ihn heimlich einfach nur mal selbst fliegen. Ja, das würde es erklären. Sie bringt ihn ja zu
1: Flitwick und Madame Hooch. Es dauert einfach ewig, mehrere Monate, ja.
0: bis äh, Ja, weil sie Harry den fliegen will. Ja. Also Anders find, geht's nicht. Nee. Ich verstehe es nicht. Die, man kann den ja nicht auseinanderbauen. Da nee. gibt ein paar Zauber drüber und das war's. Oder es testet halt mal einer, ob was mit dem nicht stimmt. Das macht bestimmt McGonagall. Ja, bestimmt. Aber dann und dann, dann fand sie, sie den so geil, dass sie <lacht> ihn nicht mehr zurückgeben konnte. <lacht> musste sich richtig zwingen am Ende. Naja, das ist schon, ist schon sehr lustig. Und was ich auch noch lustig fand, war, sie versucht ja eigentlich immer, Lee Jordan so ein bisschen Neutralität einzubläuen bei diesen Quidditch-Spielen, weil er ja der Kommentator mhm. ist. Aber in diesem Jahr gibt es eine große Ausnahme. Als Draco See mich nämlich hinten an diesen Feuerblitz festhält, um ihn daran zu hindern, dass er den Schnatz fängt, da rastet sie halt komplett aus. Man hat eher das Gefühl, sie müsste jetzt mal gebremst werden weil das halt einfach in ihren Augen so ein großes Foul ist. Am Ende gewinnt dann trotzdem ihr Haus auch endlich den Quidditch-Pokal. Ja. Also auch hier hat sie endlich mal etwas aus ihrem Leben, was sie schon immer erreichen wollte, endlich erreicht. Das stimmt. Und ich könnte mir auch richtig gut vorstellen, dass sie und Oliver Wood sich bestimmt blendend verstanden haben. Ja, bestimmt haben die dann immer so gefachsimpelt. Die müssten komplett auf einer Wellenlänge sein. Ja, Das glaube ich auch.
1: Er ist ja auch nicht so
0: krass, die Spaßbombe. Ja, und er ist halt auch so ehrgeizig, ne? Ja. Und ich glaube, das hat ihr so richtig gut gefallen. Und er verlässt ja nach dem Schuljahr Hogwarts und ich glaube, sie hat ihm richtig bitterlich hinterher geweint. Wahrscheinlich.
1: Ja. Ich habe mir noch überlegt zu dem Zeitumkehrer, den sie Hermine in diesem ähm, Teil gibt, mm -hmm. ähm, dass sie ihm ihr den nur gibt, weil sie sich vielleicht an sich selbst erinnert fühlt. Ich meine, die haben beide einen ähnlichen mm -hmm. Start bei Hogwarts gehabt. Beide sehr talentiert, in allem sehr gut und wollte einfach Hermine die Möglichkeit geben, noch ein bisschen mehr aus sich machen zu können, die Möglichkeiten noch mehr auszuschöpfen, die Hogwarts hat. Mit dem Zeitumkehrer kann Hermine eben äh, viel mehr Kurse belegen als ohne Zeitumkehrer. Das Spiel mit der Zeit ist natürlich auch gefährlich, aber sie vertraut ihr und glaubt an Hermine, dass die das schaffen kann. Und am Ende erweist sich der Zeitumkehrer natürlich auch als sehr hilfreich und serious und Seidenschnabel
0: gerettet werden können. Das stimmt. Und ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt diese Wispbegierigkeit ist, die Minerva nachvollziehen kann, mhm. weil sie tauchen ja. beide in diese Zaubererwelt ein, ohne sie wirklich vorher gekannt zu haben. Mhm. Und wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, war Minerva zu dem Zeitpunkt, in dem Hermine jetzt sich jetzt befindet, hatte sie auch Probleme. Okay, was für Fächer wähle ich? Weil sie wollte alles wissen. Sie wollte alles mitnehmen, mhm. konnte das aber nicht. Und weil Hermine jetzt gerade vor dem gleichen Problem steht und Minerva sich so gut da hineinversetzen kann, ähm, dass man diese Auswahl treffen muss, hat sie Hermine jetzt anders, als sie selbst die Möglichkeit hatte, das eben jetzt ermöglicht, dass sie halt eben alles wählen konnte. Das genau. ist ein sehr schöner Gedanken. das stimmt. Finde
1: ich auch. Vor allem finde ich es schön, weil sie nicht so neidisch ist, wie ihre Mutter es damals genau. war, sondern ja. einfach ganz uneigennützig quasi den Zeitumkehrer weitergibt, weil sie hat eine Möglichkeit, wie Hermine sich weiterentwickeln kann und noch schlauer werden kann. Hermine wäre das ja auch nie in den Sinn gekommen, das zu missbrauchen auf ähm, bösartige Art und Weise. Deshalb ähm, gute Menschen kennen das auch. Das stimmt.
0: Ja, dann kommen wir zu Harrys viertem Jahr. Da ist nämlich das Trimagische Turnier. Yes. Und sie hat ja dann eine sehr klare Position zu Harrys Situation, in, dass er Champion wird. Sie genau. ist nämlich dafür, dass Harry nicht antreten sollte. Ja. Ähm, sie wird ja allerdings nicht erhört, da ja die Regeln des Turniers ja ach so klar sind. Bla, 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 und ich finde es bemerkenswert, weil sie da ein ganz wichtiges Zitat sagt. Sie sagt es, das ist nicht O-Ton. Er ist nur ein Junge und kein Stück Fleisch. Und das finde ich so bemerkenswert, weil. Für Dumbledore ist er halt leider einfach nur dieses mhm. Stück Fleisch. Und es wird ja auch später nochmal genau so quasi auch gesagt, er wurde wie ein Schwein zur Schlachtung herangezogen. Also er ist wirklich einfach nur dieses Stück Fleisch. Und mhm. sie hat ja offenbar keine Ahnung von Dumbledores Plan und kommuniziert es aber hier schon, dass sie das ahnt, dass Harry hier so benutzt wird. Und das finde ich total krass, dass sie das hier schon wieder erstens so klar äußert, so eine klare Position mhm. hat. Und auch, dass sie hier diese passenden Worte wählt. Und sie hat ja auch kein Problem, das
1: nur ihren Kollegen mitzuteilen, sondern mhm, da genau. sind ja auch Fudge und Ludo Bagman und
0: Crouch und so anwesend. Ja, aber auch Karkaroff und Madame ja, Maxim und so, die ja genau. auch sehr starke Persönlichkeiten sind. Genau.
1: Und äh, das finde ich schon beeindruckend, dass sie da mhm. wirklich gar kein Problem hat und auch keine Scheu, ähm, da auch für Harry einzustehen. Das stimmt.
0: Ja, aber es bringt ja wieder alles nichts, ne? Also sie hat da ihre Meinung, wird aber nicht erhört, alle reden über sie drüber und ja, sie ergibt sich dann ja auch ihrem Schicksal. Ich meine, sie hätte ja auch Harry raten können, hey, tritt einfach nicht an oder setz dich hin und mach nichts, so nach dem Motto. Ja. Ja, aber ich meine, dafür hat Harry dann vielleicht auch so ein starkes Ego, wir wissen es nicht, das war jedenfalls ja keine Option. Aber ich finde es ganz schön, weil es ist ihr ja sehr wichtig, dass Gryffindor sich auf dem Weihnachtsball nicht blamiert. Das ja. ist halt einfach ganz klar unsere steife Mini, die da auf Etikette achtet. Ja, total. Das finde ich irgendwie ganz süß. Und sie selbst geht ja auch mit Albus hin und das finde ich auch schon wieder so cute. Ein bisschen sweet, ja. Genau. Und sie hat auch zum ersten Mal ihre Haare nicht zu ihrem strengen Knoten zusammengebunden. Und sie tanzt auf dem Ball mit Ludo Backman, was ich auch eine total geniale Kombi finde. Ähnlich wie bei Hagrid, es passt überhaupt nicht. Ja. Aber halt irgendwie beide sind so... Also ich meine, der Ludo ja vor allem auch wieder so ein Scherzbold, ne? Ja, und er, und er küsst auch ihre Hand. Also das ist ja, schon auch ein genau. bisschen mit, bisschen mit Love. Touchy, also, it's touchy ja, einfach. Das ist total crazy. Hier, schon wieder ein kleiner Verehrer, der auch so ein bisschen ja. auf die Mini steht. Ja, das ist,
1: und dabei muss man kurz dazu sagen, also Harry bezeichnet sie als siebz-, Mitte 70, also sie müsste jetzt Mitte, <lacht> Ende 70 sein in seinem vierten Schuljahr. Ja. Ja. Also hat die sich gut gehalten, die Frau? Sie ist ein Jungspund. <lacht> ja, genau wenn ja. ist locker 30 Jahre jünger.
0: Ja, auf jeden Fall. Ach, aber das finde ich schön.
1: <lacht> aber ich finde es auch schön, dass sie zum Beispiel einen Klassenraum freigibt, damit ähm, mhm, Harry stimmt. üben kann. Also es ist ihr schon wichtig, weil ich meine… Ein bisschen Unterstützung ist da. Das muss sie nicht machen. Genau, also sie erkennt an, dass er schwierige Aufgaben hat und dass er üben muss, gerade für die dritte Aufgabe, da die ja so viele verschiedene Zauber von Harry abverlangt, die er auch gar nicht so kennt. Aber sie
0: bleibt ja fair, weil sie ihm ja nicht in der Hinsicht Hilfe anbietet, sodass er schummelt, sondern genau. sie unterstützt ihn ja einfach nur, das ist ja ein Unterschied und das finde ich auch echt bemerkenswert. Genau,
1: ich finde das so krass. Wir haben ja McGonagall bis jetzt als sehr starke Persönlichkeit kennengelernt, die sich nicht so viel hat äh, unterkriegen lassen. Also jetzt hat sie die Verantwortung, Junior abführen zu lassen, mhm. also auf ihn aufzupassen, bis er abgeholt werden kann, damit er als Zeuge richtig vernommen werden kann. Fatsch funkt aber natürlich dazwischen, das haben wir ja schon in Juniors Folge gehört. Junior bekommt den, den Kuss des Mentors und das kann sie gar nicht ertragen. Also diesen Anblick, der bringt sie so aus der Fassung. Also Harry sagt, dass sie geschrien hat, dass sie... Ich meine, dieser Kuss an sich soll ja auch so sein, dass der so ganz schlimm ist und dass man es kaum ertragen kann, dass man es sehen kann. Aber sie war ja jetzt niemand, der sich hat abschrecken lassen vor, ähm, vor verschiedenen Dingen, die wir, die Harry ja jetzt auch schon zum Beispiel erlebt hat. Und das finde ich halt wirklich krass,
0: dass wir jetzt zum ersten Mal so eine richtige Schwäche bekommen. Aber ich habe das anders interpretiert. Ja? Ich habe das so interpretiert, dass sie vor Wut schreit, weil, weil Fudge das zugelassen hat. Ach so, nee, ist Es ist nicht, nicht so, dass sie das an sich schlimm findet, weil es um diesen Dementorkuss geht, sondern ich, ich habe das so ja? gelesen, dass sie so wütend auf Fatsch ist, dass er dass das passieren konnte. Weil, so. wie du gesagt hast, sie hatte die Verantwortung. Crazy. Fatsch kommt aber halt mit den Dementoren rein, weil er ja ohne Begleitung sich nicht mehr getraut hat. Was mich dann eher wundert, ist, dass das keiner verhindern kann. Ich meine, sie hat einen Zauberstab, sie kann keinen Patronus. Warum macht sie nicht einfach einen Patronus? Ja, weil sie vielleicht so gefesselt ist von diesem Schauspiel, dass sie es auch nicht mehr machen kann. Ja, aber das, vorher hätte das ja noch passieren können. Ich meine, sie hat den Patronus ja schon gelernt. Sie kann das ja schon vorher. Sie kann sich ja gegen den Mentoren ähm, quasi beschützen. Ja, aber wenn du
1: in so einem Tunnel bist und nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, weil du so erschüttert
0: bist. Ich habe das eher so verstanden, dass sie nicht damit gerechnet hat, dass das passiert und Fatsch so weit vertraut hat, dass er das auch nicht zulässt und sie das vielleicht die Situation kurz aus dem Augenwinkel gelassen hat, dass dann passiert ist und sie daraufhin so wütend geworden ist, weil in meinem Gedächtnis schreit sie so rum, weil sie so wütend ist auf Fatsch. So. Sie beschimpft ihn nämlich und ruft dann auch da, zu Dumbledore, was passiert ist. Ja, äh, hier, er war schuld und ne, die Dementoren sind auf ihn los. Und ah, ja. Also so habe ich es eher interpretiert. Kann auch gut sein. Es wird sie mit Sicherheit auch so geschockt haben, weil es, sie wird das bestimmt auch zum ersten Mal gesehen haben. Das kann ich mir ja, durchaus genau. vorstellen. Aber im Grunde, glaube ich, ist es vor allem dass sie so außer sich ist, weil sie so wütend ist.
1: Das ist so krass. Jetzt haben wir schon so viele Jahre hinter uns. ne? Also jetzt sind <lacht> wir Harrys viertes Jahr zu Ende. Ja. Jetzt will ich mir einmal kurz einwerfen. Also McG McGonagall kommt immer so punktuell vor, aber es wird nichts mehr nachbereitet mit ihr. Also, es, also diese ganzen Nach-, also diese Gespräche, die zum Beispiel Dumbledore mit Harry führt, um Situationen zu beenden und so, das passiert mit McGonagall auch einfach gar nicht. Aber wenn wir jetzt so in die Geschichte eintauchen, dass da wirklich keine Unterhaltung mehr stattfindet, dann bleibt Mc McGonagall eigentlich immer mit offenen Situationen einfach <lacht> so stehen. Das stimmt. Also auch McGonagall, die ja eigentlich verantwortungsbewusst ist, zumindest haben wir sie so kennengelernt, zieht die Konsequenzen aus all diesen Erlebnissen. Das wummt mich ein bisschen.
0: Ich glaube, sie kann nicht, weil Dumbledore es nicht zulässt wahrscheinlich. Also ich glaube, ihr sind da einfach ganz, ganz stark die Hände gebunden bei Harry. Anders kann ich es mir nicht erklären. Das finde ich aber wirklich krass. Und im Grunde ist es ja auch schon immer so gewesen, sie muss das akzeptieren, was Dumbledore ihr gibt. Aber ich finde es, find es auch traurig. Im, Im vierten Teil ist sie ja wenigstens nochmal dabei, da bekommt sie ja nochmal einiges mit bei der ganzen Auflösung, sage ich mal. Die mhm. Frage ist ja, inwieweit Dumbledore sie auch so, wenn wir es nicht wissen, einweiht.
1: Aber sie wird auch nicht immer alles wissen. Nee, nee Und eben, das, das ist finde ich halt eben. auch, also
0: sie hinterfragt es dann auch irgendwie nicht. Und dann finde ja. ich. Oder sie tut es vor Dumbledore und Dumbledore sagt ihr aber nichts und sie hat halt keine andere Wahl. Das meine ich halt. Sie, ihr sind halt irgendwo ja. die Hände gebunden, weil wenn Dumbledore dir nichts mitteilt, dann kannst du halt auch nichts tun. Du kriegst nichts aus ihm raus. Also ich finde Dumbledore gerade ziemlich unsympathisch, muss ich sagen. Ja, er weiß sie einfach nicht zu schätzen. Ja, ich finde das richtig kacke. Aber immerhin tut sie ja im fünften Jahr etwas. Sie tritt nämlich mhm. dem Orden bei. Und Harry sieht sie zum ersten Mal in Mogelklamotten. Das finde ich auch ganz witzig, weil es gesagt wird, dass die Mogelklamotten ihr nicht so richtig stehen wollen. <lacht> ja. ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Andererseits kennt ja. Harry sie ja auch immer nur in ihrem Schottendress. <lacht> so typisch Hexe. Die ist ja schon sehr hexisch angezogen. Ja, ähm, ja dann passt es halt irgendwie einfach an nicht und ist ungewohnt. Und das ist, finde ich, auch ganz cool, weil sie diesmal offenbar nicht nur als Katze ein Spion ist, sondern eben auch als Mensch. Genau. Ja. und das finde ich auch verrückt, weil sie ist ja eigentlich bekannt unter Todessern, weil sie ja auch einige davon unterrichtet hat und mhm. sie als enge Vertraute zu Dumbledore ja durchaus bekannt sein dürfte, deswegen verstehe ich nicht, warum sie sich als Muggel verkleidet, soll sie da irgendwelche Todesser beschatten oder was ist da ihr Auftrag? Ja, das doch, macht ja gar keinen schon, Sinn. Dass sie ja, die Todesser sie doch. soll. Ja, aber das macht doch keinen Sinn, weil Natürlich also ob sie jetzt Muggelklamotten trägt oder ihren Schottenrock, ja, da, da kennen nur die Todesser.
1: Ja, und selbst wenn sie als
0: Animagus-Gestalter auftaucht, ich meine… <lacht> und sie hat sich vor jedem Schüler, also auch vor den Todessern, hat sie sich ja, auch als Katze verwandelt. Ja, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also Nein, da ist Nate wirklich der bessere Spion, scheint mir. Würde ich auch sagen. <lacht> ja, aber ähm, ganz, ganz klare Gegenpart von ihr in Hogwarts ist ja in diesem Jahr ganz klar Umbridge, von ja. der sie ja auch gar nichts hält. Aber ich finde nee. es lustig, weil die beiden ja auch einige Gemeinsamkeiten haben. Die sind beide sehr ehrgeizig, beide so konservativ und steif und unmodern und natürlich beide haben die Katze als Patronus und lieben Katzen ja. und beide sind so starke Karrierefrauen, die jetzt ne, nicht ihr Leben für eine Beziehung oder Ehe und Kinder hingeben. Ja, genau. Und das finde ich schon krass, dass die sich eigentlich schon sehr ähnlich sind im Kern, aber doch ja unterschiedlicher nicht sein könnten. Das stimmt. Und die beiden hassen sich ja auch. Ja, und da denke ich mir mal so, Umbridge ist vielleicht so die erste
1: Konkurrenz, die McGonagall so hat. Ähm, einfach aus dem Grund, dass Umbridge ja auch eine Frau ist, die für ihr Wort einsteht und sich quasi äußert. Das ist auf jeden Fall schwierig zu erklären, aber ich dachte mir, vielleicht liegt es auch so ein
0: bisschen daran, so ein bisschen Stutenbeißerei einfach. Wobei ich mir auch bei McGonagall hatten wir auch eben schon immer dieses Neidische gar nicht vorstellen kann. Ich glaube, es geht einfach wirklich um Un Unsympathie. Also sie kann die Ansichten von McGonagall nicht nachvollziehen. Das Ministerium ist gerade eh auf dem Kriegsfuß mit Hogwarts und sie ist natürlich durch und durch Dumbledores Frau. Haha. Und ich glaube, das hat eher mit dieser fehlenden Sympathie für diese Frau zu tun und ihre Ansichten und ihre ja, ähm, Methoden. Unterrichtsmethoden, genau. Und deswegen, weil sie halt eben so ein krasser Gegenpart ist, wie du gesagt hast, sie hat halt eben was zu Kamellen in Hogwarts, ist es halt eben was Besonderes zwischen den beiden. Ja, das glaube ich auch. Ich finde es ganz cool, weil Harry bekommt ja Nachsitzen und hier ist jetzt die berühmte Situation. Harry denkt mal wieder, er bekommt jetzt einen großen Anschiss von Minerva, aber Minerva sagt einfach nur zu ihm, nehmen sie sich einen Keks. Ja, Weil sie ihn halt einfach geht. gar nicht dafür rügen will, sondern eher warnt vor Umbridge und dass er sich halt nicht mit ihr anlegen sollte. Genau, also dass er sich quasi zusammenreißen soll und vor allem auch keine
1: weiteren Strafen auf sich ziehen soll. Genau. Aber natürlich hört Harry überhaupt nicht darauf. Ja, natürlich. Und nicht. fällt natürlich erneut negativ vor Umbridge auf und bekommt ein weiteres Nachsitzen. Und äh, dann bestraft. McGonagall Harry mit Hauspunktabzug dafür, dass er wiederholt nicht auf sie gehört hat. Also sie bestraft quasi ihren eigenen Schüler, mhm. obwohl es gar nicht notwendig ist. Bekommt ja keiner mit. Mhm. Also ich meine, das ist wahrscheinlich so eine Art Erziehungsmaßnahme. Ja, aber
0: juckt es Harry wirklich, ist die Frage. Natürlich nicht. Ja, es, es verstehe ich deswegen manchmal nicht so. Sie, sie meint es ja nur gut, aber die Ansätze sind die falschen.
1: Ja, also das finde ich jetzt auch nicht sinnvoll, weil da natürlich drunter auch alle anderen äh,
0: gryffindors leiden genau. und die sind ja sowieso schon so ein bisschen gebeutelt. Und im Grunde soll das mit dem Punktabzug ja eigentlich nur eine ne Vorbildsmaßnahme sein. Also dieser Schüler hat was falsch gemacht, er bekommt Punkte abgezogen, also macht es ja. nicht so wie dieser Schüler. Aber wie du gerade gesagt hast, das kriegt ja kein anderer mit. Genau. Und deswegen bringt das ja auch nichts, weil es weder für Harry ein Vorbild sein soll, noch für irgendeinen anderen Schüler. Also es macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn in dieser Situation. Ja,
1: und dass Harry sich nicht um Hauspunkte schert, wissen wir ja auch, ja. weil
0: ich meine, so viele wie der jedes Jahr verliert. Der bricht ja am laufenden Band Regeln, vor allem in diesem Schuljahr.
1: Ja, deshalb äh, finde ich es total unnötig, diese Strafe.
0: Aber im Grunde ist ähm, sie ja trotzdem auf Harrys Seite, weil sie ja, total. Kann, wie gesagt, Umbridge ja nicht ab und... Ja, und nutzt natürlich auch jede Gelegenheit, Umbridge das Leben so schwer wie möglich zu machen. Und ich ja. finde es cool, dass sie sogar Peeves Tipps gibt, wie er Umbridge ähm, ärgern kann. Und zwar gibt sie ihm, glaube ich, den Tipp, wie man den Kronleuchter richtig, also er muss in die andere Richtung drehen, damit er runterfällt. Ja. Eine ähnliche Situation ist ja auch, dass sie sich auf Trelo Trelawneys Seite stellt. Ja, genau. Eigentlich hält sie ja auch von Trelawney nichts, aber trotzdem setzt sie sich dann dafür ein, dass diese in Hogwarts bleiben kann, als Umbridge sie rauswirft. Und ich finde, das zeigt halt auch nochmal so ihre Empathiefähigkeit und einfach... Ja. Ja, dass sie ihren Willen durchsetzen will und das ja auch
1: kann. Naja, und dass Hogwarts eben auch was für sie bedeutet. Ich meine, das ist ihr Zuhause und ich meine, genau. die Leute, die da leben, sind halt wahrscheinlich schon so ein bisschen wie Familie, gerade auch das Kollegium. Und da finde ich das einfach schon auch so ein bisschen herzlich irgendwie, weil ich meine, genau. Trelawney
0: hat ja auch sonst nichts. Eine sehr nette Geste. Ja, und McGonagall setzt sich natürlich auch für Dumbledore ein, ist ja klar, dem ist sie ja sowieso loyal gegenüber. Und sie will sich dann auch in der Situation mit ihm verbünden, als er festgenommen werden soll. Mhm. Allerdings gehorcht sie dann doch Dumbledore, der ihr ja befiehlt oder der ja vor allem auch möchte, dass sie weiterhin für die Hogwarts-Schüler da ist und sich deswegen lieber jetzt dem Ganzen beugt und nicht quasi mit ihm durchbrennt. Mhm. Genau. Allerdings wird sie ja nicht Schulleiterin nach Dumbledores Flucht, sondern es wird Umbridge. Und Stimmt, diesen ja. Machtkampf hat dann quasi Dolores gewonnen unnötig, aber dann fängt
1: der Ärger ja auch erst noch so richtig
0: an. Ja, besonders brenzlich wird es dann für McGonagall, als sie von den Auroren angegriffen wird, weil die Hagrid vom Schulgelände entfernen wollen. Und sie stellt sich denen quasi mhm. in den Weg und bekommt fünf Stupors ja. ab. Und das ist ja wirklich eine Menge. Ich meine, wir denken mal kurz an die Situation im vierten Teil zurück wo Harry und Cedric gemeinsam gegen diese Riesenspinne kämpfen. Da reichen zwei Stupos, um diese Riesenspinne mhm. aus der Gefecht zu setzen, die wohl bemerkt irgendwie vier Meter groß ist. Ja. Und hier bekommt sie einfach fünf Stupos ab, landet im Mungus. Ich meine, klar, sie wird da auch ordentlich lediert. Ja, monatelang ist sie. weg. Nach der Entlassung hat sie auch erstmal noch ganz langen mhm. Gehstock und alles. Aber das finde ich schon krass, dass sie das überhaupt überlebt. Ja. Und. Da habe ich mir auch gedacht, vielleicht hilft ihr hier ja ihr Zauberstab. Denn der soll ja vor allem vor ne, diesen Todessituationen, mhm. Todesgefahren so helfen. Ja, und dann äh, hat sie da vielleicht Glück im Unglück gehabt. Und der Gehstock am Ende hat ja dann auch nochmal eine wichtige Bedeutung, weil sie leiht ihn Peeves, damit er Umbridge vom Pff. Schulgelände jagt. Und das ist ja vielleicht auch dieser Humor, den Dougal so attraktiv fand, weil ich finde es ist schon ja, eine gute Aktion von Mini. Ja, die hat so Ideen. Ne? Also ja, das ist einfach, und dann sagt sie das immer so trocken. Das finde ich halt so schön an ihr. Super trocken, ja. Ach. Ja, und so ohne Miene
1: zu verziehen, genau. liebe ich, ne. Könnte ich mich kringeln, habe ich aber schon mal erzählt in einer anderen Folge.
0: Im sechsten Jahr finde ich es vor allem bemerkenswert, dass sie Neville hier, äh, vor seiner Großmutter so in Schutz nimmt und sich hier wirklich für ihn einsetzt. Ich meine, sie hat ihm ja, wie wir wissen, nicht besonders viel Gutes getan in letzter Zeit, aber sie setzt sich hier dafür ein, dass er seinen Traum lebt und nicht den seiner Oma. Mhm. Die hat ja sowieso viel zu große Erwartungen an ihren Enkel und ähm, sie empfiehlt ihm halt hier Fächer, die zu ihm am besten passen und nicht das, was seine Oma sich für ihn wünscht und ja, nimmt hier auch kein Blatt vollen Mund und zieht die Oma hier ein bisschen in den Dreck, was Neville ja vielleicht auch mal ganz gut tut, weil er ja nur seine Oma also als krasse Autoritätsperson hat. Und ja, das hilft ihm ja dann offenbar auch wirklich das zu tun, was er auch eigentlich mal möchte und sich durchzusetzen. Ich
1: verstehe schon wieder nicht, warum keiner gemerkt hat, dass Draco heimlich tuerisch wie ist, <lacht> dieses scheiß Verschwindekabinett repariert. Kontrolliert mhm. eigentlich keiner mal so Räume, den Raum der Wünsche kann ja jeder finden, wenn er ihn braucht.
0: Und in dem Fall… Das verschwindende Kabinett ist ja schon mal aufgetaucht. Ja. Wir wissen ja, dass es da ja, ist, genau. weil sich ja hier dieser Slytherin-Schüler… Da ja drin verletzt hat quasi ja. und dann denke ich mir so, naja, das ist ja jetzt ja eigentlich allen Begriff, aber es rechnet halt keiner damit, dass daran quasi gearbeitet wird und das repariert wird.
1: Ja, aber Draco ist ja total
0: komisch drauf.
1: Das ist aber nicht vielleicht nur auf Minerva nee, zu beziehen, nein, nein, nein weil
0: es ist nicht ihre Aufgabe. Nee, ne? nee, das
1: stimmt, aber ich halte sie eben für kompetent genug, Dinge zu ja, erkennen und auch über den Tellerrand hinaus auch mal die Schüler der anderen Häuser zu beobachten. Gerade so auffällige Leute wie Draco.
0: Ja, aber dann finde ich, ist es ist eher Dumbledores Aufgabe.
1: Sie weiß doch, dass der nicht immer alles im Griff hat. Also ich meine, wo, wo, wo ist sie? Also es ist eher so dieser Lehrkörper an sich, der da mal wieder so ein bisschen versagt. Aber bei ihr fällt es mir halt auch auf. Keiner überdenkt mal, irgendwelche Räume zu kontrollieren, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen für irgendwas. Ich meine, wie kann man denn von Todessern in Hogwarts, was der sicherste Ort ist, für Zauberer in England sein soll? Wie kann es sein, dass man von Todessern überrascht wird mit so einem beschissenen Verschwindekabinett? Ja, aber kennt Minerva überhaupt den Raum der Wünsche ist die nächste Frage. Wieso? Ich finde, Dumbledore hätte sie dahingehend schon informieren sollen.
0: Ja, wissen, das wissen wir halt alles nicht. Ich könnte mir bei Dumbledore halt auch einfach vorstellen, dass er das Wissen nicht teilt. Und im Grunde wissen eigentlich nur er und Snape diese Dinge. Und Snape lässt es ja zu, dass äh, Draco ähm, ja, ja, das klar. verschiedene Kabinett baut. Er unterstützt ihn ja sogar. Ich meine, das wird Dumbledore ja wissen. Ich finde es auf jeden Fall nervig, dass, dass, dass es immer so weit kommen ja. muss. Und Im Grunde kämpft Minerva alleine, ja. weil Dumbledore und Snape haben sich verschwört, ja, genau. ohne dass sie es weiß. Und alles, was sie vorschlägt, wird wahrscheinlich eh, selbst wenn sie mal vorgeschlagen hat, Leute, wir sollten mal den Raum der Wünsche durchsuchen, da ist doch dieses Verschwindekabinett, damit stimmt doch was nicht. Dann würde Dumbledore sagen, ach, Mini, lass gut sein. Ja, wahrscheinlich, aber ich finde es so nervig. So, das ist das Problem, sie hat keine Chance. Ach, es, ist, es ist auch tragisch.
1: Auf jeden Fall. tragischer Teil ihres Lebens, ist sie immer so... Obwohl sie so schlau und intelligent ist und Menschenkenntnis besitzt, immer wieder nicht zum Einsatz kommt in der angemessenen Form ihrer Kräfte. Das nervt. Ja, sie
0: wird handlungsunfähig ja, gemacht. Das nervt mich einfach. Und im Grunde wird es ja für sie nur noch dramatischer, weil sie verliert ja jetzt auch noch eine sehr enge Bezugsperson, ja. weil Dumbledore auf dem Astronomieturm ja stirbt und auch sie nimmt natürlich an der Schlacht teil, obwohl sie natürlich noch lediert mhm. ist von ihre Attacke vom letzten Schuljahr. Und sie duelliert sich ja sogar mit Electro Carroll mhm. Und ähm, ja, es macht sie einfach fix und fertig, weil sie ja auch Snape vertraut hat und natürlich von seiner Rolle auch nichts weiß. Ja. Und sie fühlt sich natürlich auch total verraten, dass Snape ausgerechnet Dumbledore umgebracht haben soll. Ja. Ja, weil sie natürlich Snape trotz dieser mangelnden Sympathie immer vertraut hat. Einfach weil Dumbledore ihm vertraut hat. Und ja, sie zweifelt natürlich hier jetzt auch alles an. Und sie ist es ja sogar, die auch die Beerdigung von Dumbledore leitet ja, genau. und nach seinem Tod auch seinen Posten übernimmt und Schulleiterin wird und auch hier wieder, sie erfährt da ja eigentlich einen so großen Verlust, Es ist ja nicht einfach nur ein Kollege, sondern sie hat sich ihm anvertraut, die haben wirklich eine enge Beziehung eigentlich immer gehabt und Sie kämpft trotzdem weiter und versinkt hier nicht in diesem Selbstmitleid oder sagt, oh Gott, jetzt ist alles vorbei, weil Dumbledore ja. ist tot, sondern sie kämpft weiter. Sie tritt in äh, große
1: Fußstapfen äh, nach Dumbledore. Aber ich würde sagen, wenn einer angemessen ist für dieses Amt, dann McGonagall. Auf jeden Fall. Also ist auch schon Harry Sexes Schuljahr vorbei und das siebte ist ja so ein bisschen durcheinander. Angeleitet von Voldemort übernimmt Snape die
0: Schule und ähm, genau. sie wird wieder Verwandlungslehrerin. Äh, ich finde es eigentlich ganz cool, weil sie ja vielleicht noch diesen Wunsch von Dumbledore in den Ohren hat aus dem fünften Jahr, wo er ihr sagt, sie sollen in Hogwarts bleiben und sich um die Schüler kümmern und für die Schüler da genau. sein. Und das macht sie ja, sie bleibt in Hogwarts, ja. obwohl die Todesser jetzt ja die Schule ja. übernehmen. Und auch, weil sie ja auch für die, für die Rechte der Schüler sich so genau. einsetzt.
1: Also sie hat bestimmt sehr viel damit zu tun, möglichst wenig Schaden an den Schülern zuzulassen. Genau. Das, ähm, glaube ich, erfordert schon ein großes Maß an... Disziplin, da nicht norms. Ja, also das ist schon ja. ziemlich abgefahren.
0: Ja, sie macht das eigentlich nur zum Wohle der Schüler. Genau. Schör.
1: Und als sich die ähm, Dumbledores Armee wiederformt, äh, schaut sie auch, dass die sich treffen können und dass das geheim gehalten wird und nichts
0: verraten wird. Ja, und sie funktio funktioniert natürlich auch hier als Informationsquelle für den Orden. Ne? Sie kann ja. den Ordensmitgliedern mitteilen, was halt alles in Hogwarts genau. vor sich geht, was ja auch wichtig ist. Und ich habe mir noch mal ähm, notiert und ich zitiere
1: mich jetzt mal kurz selber, also ich lese vor, was hier steht. Ein aller, 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 allerletztes Mal beweist Minerva ihre Loyalität zu Dumbledore, als sie die Schule vor Voldemort Todessern beschützt, mhm. damit Harry seine Aufgabe erfüllen kann. Genau. In diesem Moment, wo ihr eigentlich alles zerfallen ist und nichts mehr so war, wie es vorher war und sie so viele Entscheidungen treffen müssen und es mit den Todessern da unter einem Dach zu leben wahrscheinlich so sehr an den Kräften mm. zehrt. Aber noch ein ganz letztes Mal vertraut sie, vertraut sie auf das, was Dumbledore ihr gesagt hat und lässt Harry quasi machen. Das ist schon auch ein bisschen ähm, mit einer Träne im Auge aufgeschrieben worden vielleicht, <lacht> aber nur vielleicht. Nee, ich finde das schon, ich finde das wirklich. Ich finde das wirklich mm, das sehr schön. Also, also wirklich ein aller, ja. allerletztes Mal. Und sie macht das ja so gut dann auch äh, in der eigentlichen Schlacht.
0: Ich finde es Wahnsinn, weil ganz am Anfang duellierte sie sich ja mit Snape, mhm. auf den sie ihr sowieso den meisten Groll hegt, von dem sie sich selber und persönlich verraten fühlt, den sie verantwortlich macht für Dumbledores Tod. Und ja, die, sie duelliert sich gemeinsam mit Flitwick und Sprout, bis er dann letztendlich auch flieht. Und damit hat sie ja schon mal den, den ersten Verräter quasi aus ähm, Hogwarts verbannt. Mhm. Sie, sie, es ist ja auch ihre Heimat und sie möchte natürlich auch nicht, dass dieser Mensch noch da vorhanden mhm. ist. Und das, das finde ich passend, dass sie da diejenige ist, die da sich dafür einsetzt. Auch wenn wir natürlich später erfahren, dass Snape natürlich ja, ja. auf der guten Seite war, aber das weiß sie alles mhm. nicht. Und sie hat natürlich auch die schwere Aufgabe, die Schüler auszusortieren bei dem Kampf. Vor allem ja, weil viele Slytherins vielleicht gegen ihre eigenen Eltern oder Verwandten oder Bekannte kämpfen müssten. Und Pansy Parkinson schlägt ja dann auch vor, Harry doch einfach auszuliefern, um fein raus zu sein. Und sie befiehlt dann allen, die nicht kämpfen wollen und natürlich diejenigen, die zu jung sind, zu gehen. Mhm. Aber ich finde es ein bisschen heftig, dass sie kategorisch alle Slytherins ausschließt, weil manche hätten ja vielleicht doch gerne gekämpft, auch wenn es vielleicht bekannte ja. Gesichter gewesen wären, gegen die sie gekämpft hätten. Ich meine, dann braucht man sich nur mal so ein Regulus vorzustellen. Genau. Ähm, da denke ich mir, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair. Andererseits kannst du natürlich auch die Loyalität da jetzt nicht herauslesen und da ist die Gefahr dann vielleicht zu groß, dass du dir da jemanden ja. quasi ins Schloss holst, der eigentlich doch auf der Seite der Todesser wäre.
1: Und dann muss man sie vielleicht tatsächlich zu ihrem eigenen Schutz einfach über einen Kampf, scher Kampf genau. scheren. Vielleicht ist es jetzt in diesem Moment einfach die einfachste Lösung gewesen und
0: sie hat ja auch nicht so viel Zeit nachzudenken. Genau, es muss alles schnell gehen, ich kann es nachvollziehen. Es ist natürlich auch irgendwo richtig. Ja. Andererseits schert es halt alle Slytherins über ja. einen Kamm, weil nicht alle Slytherins haben ja auch Todesser-Vergangenheit. Also manche haben damit auch nichts zu tun.
1: Und nicht alle Slytherins sind böse. Genau. Also in der Schlacht selber zeigt sie aber auch nochmal ganz genau, dass sie einfach super mutig ist, also dass sie eine wahre Gryffindor ist. Denn sie bekämpft ja auch alle, sich ihr in den Weg stellenden Todesser. Also da kommen ja mhm. alle möglichen. Außerdem kämpft sie sogar im direkten Duell mit Voldemort Gemeinsam mit Kingsley und Slughorn und schafft das ja auch. Ich meine, Voldemort flieht dann auch oder verlässt dieses Duell, aber mhm. keiner von den drei nimmt ihr ernsthaften
0: Schaden von sich. Das heißt, sie konnten sich gut gegen Voldemort durchsetzen. Ja, und ich finde auch die Magie, die sie anwendet, total krass. Also sie verzaubert ja die Ritterrüstungen, mhm. die Hogwarts Stimmt. beschützen sollen. Und sie hat so eine beeindruckende Magie, auch für diese Schutzzauber. Mhm. Und sie hat auch hier einfach wieder total den Plan. Sie befehlt nämlich Neville und ähm, Seamus, die Brücke zu zerstören, damit die Greifer nicht über sie nach Hogwarts gelangen können. Dann nutzt sie sogar Peeves, um zu kämpfen, was ja auch total clever ist, weil er kann nicht verletzt werden. Mhm, Ihm kann genau. ja eigentlich nichts passieren. Aber er wiederum kann Dinge nutzen als Waffe. Also er ist einfach ein, ein super äh, Element hier, um zu kämpfen. Ähm.
1: Mir fällt dann gerade noch ein Zitat ein, das ich jetzt so ein bisschen frei wiedergebe. Sie sagt zu Slughorn sowas wie, wir duellieren, um zu töten. Und das finde ich halt richtig krass, also gerade auch, weil wir das ja schon ähm, bei Molly Weasley schon mal erwähnt haben, dass du wirklich, also wenn du töten willst, es wirklich fühlen musst, gerade mit den unverzeihlichen äh, Flüchen, wenn mhm. du mit denen hantierst. Beweist einfach nochmal, dass sie auch eine Frau ist, die solche Gefühle kanalisieren kann. Ne? Also die weiß, was sie tut und die weiß, wie sie dahin kommt und scheut sich auch nicht, hm. das zu tun für diese Schule, für diese ganzen Schüler. Ja, sie ist bereit, alles zu geben. Genau, das finde ich gerade jetzt so wichtig. Und nochmal kurz auf ihr Alter. Sie ist jetzt auch ein bisschen älter schon. Also, und sie ist auch echt nicht mehr die Fitteste. Genau. Also das ist, muss man ja auch echt mal dazu sagen. Genau, und äh, das finde ich bemerkenswert. Und äh, das verdient Anerkennung. Also ich denke, es gibt genug Schulleiter in der Geschichte Hogwarts, die das einfach
0: nicht so hätten handeln können. Ja, und dann denke ich mir immer so, sie macht es wahrscheinlich sogar besser als Dumbledore. Mhm. Ich meine, klar, Dumbledore ist auch eine, eine gewisse Art natürlich ein außergewöhnlicher Mensch. Aber ihre Priorität ist halt eine ganz mhm. andere. Ihre Priorität ist immer die Sicherheit der Schüler. Und sie würde... Keinen Schüler bei fiesen Verwandten lassen ja. und sie würde keine Monster ins Schloss holen ja. und sie würde keine Minderjährigen bei irgendwelchen Turnieren mitmachen ja. lassen. Also, sie hat da irgendwie ein ganz anderes Gespür, was die Schüler jetzt brauchen, was Dumbledore vielleicht in manchen Situationen auch nicht so wichtig war. Und deswegen denke ich, ist sie einfach wie gemacht für diese Position, einfach auch aus ihrem Gerechtigkeitssinn. Ja, genau. Vor allem, weil sie ja auch diese Position nicht annimmt. Sowas
1: wie bei Dumbledore, der ja tatsächlich auch nach Macht strebt und auch dieses mhm, Gefühl genau. gerne mag. Ähm, sie würde das ja aus viel weniger egoistischen Gründen quasi annehmen, dieses Amt.
0: Richtig. Aus Kompetenz. Eben. Weil sie es kann, weil genau. sie es gut macht, weil es ihr anvertraut ja. wird und sie weiß, dass sie das schafft. Das sehe ich auch so, ganz klar. Ja, und sie bekommt natürlich noch mehr Anerkennung. Sie bekommt nämlich den Orden ja. Merlins erster Klasse von genau. Kingsley und natürlich auch eine Schokofroschkarte, die sich besonders freut. Das ist doch ein schöner
1: Lebensabend, oder? Schokofroschkarte, oh. Orden des Merlin erster Klasse. Vor allem hat sie den von Kingsley bekommen und ich finde, dass ihn von mhm. Kingsley zu bekommen ist nochmal ein bisschen cooler, weil er einfach der coolste Zaubereiminister ist, den wir bis zu dem Zeitpunkt kennen. Und Das finde ich schon nochmal extra cool.
0: Ja und ich finde es einfach, einfach immer wieder erstaunlich, wie viel sie doch geschafft mhm. hat, obwohl sie so viele Schicksalsschläge hatte ja. und ihr Leben nicht immer leicht war und ja, sie, sie viel aufgegeben hat für das Leben, was sie führt und nicht unbedingt dafür belohnt wurde. Und trotzdem hat sie einfach am Ende alles richtig gemacht. Genau.
1: Also sie kann sich auf jeden Fall eigentlich nichts vorwerfen. Und dass jeder mal Flüchtigkeitsfehler macht und ähm, falsche Entscheidungen trifft, das ist äh, vollkommen in Ordnung. und Man kann dafür, nicht alles richtig machen. Dafür ist man auch Mensch. Und diese Frau kann ganz entspannt in ihren Lebensabend starten.
0: Minerva, nehmen Sie sich einen Keks. Ja, genau. Nehmen Sie sich einen. Mini, komm, nimm dir einen. Mini. <lacht> ja. Perfekt. Ich hoffe, ihr habt in dieser Folge etwas Neues gelernt, weil man vieles über Minerva ja nicht aus den Büchern oder Filmen weiß. Genau. Ich fand super spannend. Und ich hoffe, es hat euch gefallen.
1: Habt eine schöne Woche.
0: Genau. Bis zum nächsten Mittwoch. Tschüss. Ciao. Ja.